0: Estamos começando aqui mais um podcast incrível. Eu já tô com a cerveja da Bloco 7 na mão. Porra, Bloco 7 que tá com uma promoção incrível. Eu vou deixar todos os dados da Bloco 7, arroba Bloco 7 Cervejaria. E também tem um cupom de desconto maravilhoso, que é o Planeta Bloco 7, Bloco 7 numeral, que também está na descrição do vídeo. Você arranjar essa breja em qualquer lugar do Brasil, que eles mandam para qualquer canto a Bloco 7 tomar essa cerveja maravilhosa. E falando de cerveja, então, ele aqui o rei da cerveja da comédia <risos> nacional, Rodrigo Marcos RM, Beleza, mano? É um prazer estar aqui. Quer dar uma oh,
1: Vamos sim. Bloco 7, dar, ótima cerveja. É. Já experimentei.
0: <risos> Excelente. Esse
1: copo eu vou levar. Queria avisar. Um...
0: Vai levar mesmo, porque tem aquele kit ali, é teu. O kit é sabe. meu? É teu e tem um copinho ali maravilhoso para você levar... Tomar suas brejas Eu fico muito
1: feliz Quando eu ganho esses kits De verdade Principalmente <risos> quando eu ganho em São Paulo Quando eu ganho em outra cidade É uma treta pra trazer Quando me dão muitos Mas continuem dando, Não tô negando Eu <risos> no gosto avião,
2: No avião eles não deixam subir Com a
1: cerveja? Como é que deixam, funciona? Deixam É o peso mesmo Parece às vezes uma mimosa Fica batendo no aeroporto Blim, blim, blim <risos> Cara, eu tento beber de madrugada Mas não dá tempo Porque a galera me dá No, no, no teatro quente Não dá Post -show. tempo Pós-show Mas de verdade Muito obrigado pela cerveja Eu não sei quanto tempo vai demorar mas IPA ela bate no meu, no meu calcanhar <risos> de Aquiles e eu não, não
0: consumi muitos alimentos hoje. Então, hum. claramente,
1: eu estarei bêbado no final do podcast, <risos> é
0: isso. É, certeza. Isso seu... é bom, isso é importante. do Ventura, as pessoas não perceberam, mas no final do, do podcast do Ventura a gente tava meio mesmo. Assim, foi já. até para
2: um lado meio emocional, é. que, lógico, tinha uma carga emocional em tudo que a gente tava falando, mas com a cerveja... Eu achei foi... que ficou bonito. Achei... Ficou é. bonito, né? Todo
0: mundo sentiu que quando acabou vocês se abraçaram. Uhum. Foi muito isso, foi muito isso. Foi mano. bem por aí mesmo, foi, foi meio <risos> Gugu, Gugu, Gugu Liberato aquele programa, né? Uhum. É, mano, e você gosta pra cara de cerveja e agora que você tá ganhando... Cerveja pra caralho, você emagreceu, porra?
1: Eu emagreci porque eu fiquei doente.
0: Ah, é? É, há alguns anos
1: atrás, sei lá o quê. Dois, três anos atrás, eu peguei... Uns três anos atrás, eu peguei cachumba. Hum. E aí eu perdi uns oito quilos quando eu peguei cachumba. Eu disse, velho, vou continuar pra perder mais um pouco. Aí fiquei mais uns, um, uns dois meses sem beber e perdi, acho que uns vinte quilos. Fiquei muito tempo, assim, sem beber um tempo e tal. Aí comecei a fazer exercício, emagreci. E aí eu segurei no peso um tempão. E aí quando chegou na quarentena, eu vi... Isso é real mesmo, eu vi que o... Que o corona matava a galera mais obesa. E aí, cara, eu disse, cara, eu não tenho nada pra fazer, cara. <risos> eu vou tentar me proteger ao máximo. E aí hoje em dia é treino, centro e vitamina C. <risos> é minha, é minha fuga da, do corona. em gel, é? oxímetro. Eu tenho muito medo de pegar o corona e morrer, cara. Eu tenho muito medo. Então, Você não eu... pegou, não. Ainda não sabe tá não. na expectativa cara, mas também. é porque ele tá me cercando velho todo, todo mundo que eu conheço tá pegando essa porra cara, eu acho que uma hora ele vai chegar em mim tá chegando mais perto, né é, tá. antigamente a não conhecia, gente ah, um tá. amigo meu tem um vizinho no Recife que pegou, tá hoje em dia você, cada pessoa consegue citar cinco uhum.
2: ah, sim é. o Chico falou, né que também a motivação dele principal foi, foi o Corona, né o é. Cauê Moura falou também, né que a motivação é, foi o já Corona é, tinha tempo
0: livre, né você meio que, porra tem tempo pra fazer exercício eu não tô é, na e correria a gente entrou
1: numa vibe lá, né no, na quarentena tava eu, Ventura, a Bruna e aí depois o, o, o Filipinho foi pra lá ficar quarentenado com a gente e tava o Gui Preto também, então a Sim. gente ficou numa vibe de treinar todo mundo junto, a gente ia pra escada todos os dias, colocava a mesma música e ficava subindo Cara. subindo e descendo, subindo e descendo eu, eu, tipo, eu não lembro muito bem dos dias porque eram os dias eram muito <risos> iguais eu acordava ia para a escada, depois a gente assistia o filme, jogava FIFA, fumava, bebia, cerveja, vinho, fumava, jogava, malhava, dormia. Quantas <risos> vezes? 90 <risos> dias seguidos. Eu não, não lembro o que, sábado, que era mês foi
0: né? E muito a rotina isso. certinha, né? Ele falou exato, perfeito, é. assim, o que ia até dormir, o que, que tava rolando, né? Cara, era muito isso.
2: Muito. Sim, cara, e, cara, como tem sido, você é, tá bebendo menos ou você tá conseguindo conciliar as outras coisas? Porque o Chico falou que um mês que ele parou de beber foi 20 quilos, né? Ah. Foi isso pra ele, foi assim.
1: Cara, quando para de, de beber, perde muito rápido. E o outro motivo também que eu pensei em parar é, foi o, a gordura no fígado. Né? Hum. Que eu fiz até um, um texto falando sobre isso. Que eu fui no médico, e fiz o check-up, e deu, uhum. tá, a gordura no fígado. E eu já fiquei, tipo, porra, mais um motivo... Poder... Eu não sei como é que tá meu minha gordura no fígado, a galera fala, tá, voltou a beber, eu acho que melhorou. Então, eu não, não fui lá, mas eu vou, vou fazer um check-up pra confirmar. Eu tô muito fazer um check-up lá no hospital e pegar a corona fazendo um check-up, é. vou ficar puto. Então eu tô, tô segurando, mas eu vou fazer. Mas eu, eu parei de beber é, basicamente do nada, assim. Antigamente eu ficava bebendo em casa de boa. De boa Hoje em dia eu tento beber no show, porque no show a galera me oferece muito... Eu, o pro, eu vejo, às vezes, no olhar do produtor local... Ele é triste, cara. É. Porque eu não vou beber. Ele fala... Cara, mas eu preparei o um camarim cheio de cerveja <risos> pra você, irmão. Eu trouxe a IPA que você fala que você gosta. Eu assisto sua live e você falou que gosta de New England IPA. Eu trouxe essa New England IPA pra você. Estou
0: 500 reais. E cara. aí
1: eu faço... Caralho. E ontem, ontem eu falei pro cara que eu tô treinando dizendo... Porra, Léo. Eu tô sem beber mesmo, viu, Léo? E aí o cara chega com a cerveja nova. Eu só,
3: Puta
1: que pariu. <risos> e aí eu bebo. <risos> Basicamente. Então eu tento beber... Acho que no palco, às vezes... Uma vez perdi, às vezes eu passo uma semana sem beber. Às vezes eu falo, cara, eu vou ficar 10 dias sem beber pra dar uma... Um detox, uma, Um né? detox. Quando eu tenho uma ressaca muito grande, eu tive um... Quando eu tenho, tipo, um, um pico de alegria muito grande, coisas que acontecem na minha carreira, mesmo se eu tô, tô só, não sei porquê, Eu sempre tive esse reflexo de falar, foda-se, eu vou encher, cara. E
0: sozinho. É,
1: e aí eu tive agora uma que eu... porque Agora nem pode ir juntar com a gente. Tive uma aqui, foi um ano que deu o meu especial de lançamento com outras coisas dia 12 de, de agosto, cara, no dia 13 eu estava mausaço, <risos> e aí eu fiquei uns 15 dias sem beber, porque eu fico lembrando da, do quão ruim é. foi aquela porra daquela ressaca, mas aí foi vacilo meu, não tomei engolho, não tomei água, misturei cerveja, e quando vai no bolo, aí fodeu.
2: <risos> mas Isso. vocês não acham que é um negócio da nossa geração que é muito fraca? Porque eu, eu não sei... O seu pai não bebe cerveja, né? Meu o seu pai, seu pai não, não, bebe. não consumia beber cerveja. Mas eu sinto que meu pai é muito mais resistente do que eu. Assim, lógico, hoje em dia não, né? Porque tá com 60 anos e tal. Mas eu, eu sinto que eu com 28... E eu vejo que todos os comediantes, os amigos falam isso. Que a, as ressacas estão sendo ruins com 28 anos. Sabe, é. não é grave isso pra gente?
1: É, é a qualidade da cerveja. O que é que você tá bebendo enquanto você mistura. E eu não sei o que é que tem. Aqui em São Paulo... É um hábito meio gringo que tem, hum. que é de... Você bebe e só. E foda-se. É. Você não come, hum. tá ligado? No Nordeste, a gente senta num bar e come bebendo. Isso diminui a ressaca pra caralho. Porque você tá... A gente pede uma macaxeira com charque. Aqui em São Paulo, você não tem nem cerveja de 600. É long neck. É cada um com a sua e foda-se. Os caras bebem de, cara de pé. Vai no balcão. Tem comida, o cara fala. Tem amendoim. Porra, amendoim, irmão. <risos> Aí o cara fala, não, tem... tem... Picanha com, com pão. Cara, ninguém come picanha com pão. Assim, <risos> é uma coisa de bate de São Paulo. Picanha com pão. Ele não quer vender, tá ligado? Ele não quer vender. Então, é. ele quer vender o álcool só. E no Recife, principalmente, a gente gosta muito de petisco. E eu acho que aqui em São Paulo tem essa parada que é a galera só bebe. E toda vez que você só bebe, você se fode. Não que não tenha comida aqui em São Paulo. Né? Tem os melhores restaurantes do Brasil. Mas quando se trata de beber, a galera é só é. focada mais em...
0: É, então, e hum. é muito louco isso, porque, por exemplo, você vai pro Nordeste, tipo, a galera vai lá e senta... Mas tem assim, senta do lado da praia e vem hum. um, um, sei lá, um caranguejo. Vai isso. Nordeste, você... e, e dura mais, né? Porque você come você... um
1: camarão empanado. É. Aí depois uma cebolinha, depois vem uma ostra. E Não, eu... e
0: você fica horas ali. Porque o negócio é, tipo, você vai num pub em São Paulo, que nem falou, é de pé, velho. É. Você não tava pra comer, você tava tá pra beber Não, de pé, é. e a galera
1: tá esticando do Happy Hour. É. O cara saiu do Happy Hour, ele almoçou, e é. aí no outro dia o cara corre de ressaca e fala, caralho, tô velho. <risos> não, cara, e tu bebeu com sua porra. Não, não bebeu água. <risos> não comeu caralho nenhum. Bebeu uma cerveja, bosta. Acabou a cerveja, tu misturou pra outra. e depois não tinha mais o que fazer. Tu comprou um... Aqueles corotes. Cara, aí do nada vem um filho da puta e fala, vamos uma rodada de tequila. Não vai. <risos> <risos> Essa rodada vamos tequila tequila Nossa. é extremamente prejudicial ao que tá sendo feito na noite. Nossa, é. Sempre tem um doido que, que puxa uma rodada <risos> de alguma coisa. Sem precisar. Né? Ele não tá satisfeito com o andamento da noite. Assim. <risos> ele, ele olha, todo mundo fala... Ei. Acho que tá faltando uma pitadinha de, de foda-se <risos> nesse nosso encontro da terça é, é, Cara
2: isso. ansioso, né? <risos> Vem
1: uma rodada E ele fala, já apaguei! <risos> já tá lá na mesma pressão.
3: Todo é, toma mundo, aí, toma todo aí. Todo mundo cara... levanta.
1: E aí você, do nada, se vê no, no, numa parada que você não queria. E aí potencializa é. tudo, tá? Né? Se você tá fumando, dobra. Se você tá bebendo, dobra. É.
3: E
0: não precisa, né? Só é. não precisa. E, e, mano, é sempre... No dia seguinte é sempre uma merda, porque é aquela ressaca. Aí você fala, mano,
3: aquela Cara, ressaca é, moral. É, é muito ruim
1: ter ressaca, bicho. Eu odeio ter ressaca. É. Puta que parada. A cabeça do reino, aí você encaixa os dois travesseiros pra tentar achar uma posição. Você fala, <risos> é isso aqui, é isso aqui, que eu não consigo mexer mais. Rodei. Mas quando você descobre o mundo de cerveja artesanal, você fica bebo mais rápido. Você não engorda. Tanto porque você já tá bebo, você fala, meu ah, irmão, já é. deu. E aí você vai dormir e a ressaca. Cara, é muito difícil você ter ressaca, por exemplo, se você conseguir ter uma ressaca de New England IPA, das duas uma, cara, ou você é rico, <risos> ou você disse, meu irmão, hoje foda-se, hoje foda-se, cara, é muito, é muito pesado pra você beber, tipo, 3 litros, 4 litros, hum. eu fui na Oktoberfest, eu fui com um amigo meu, uma oh, porra de gente, Bruna também foi, mais aí...
0: em Joinville, Joinville não é... Não, em, em Blumenau. Blumenau.
1: Fui para o Oktoberfest e aí eu tive um dia, eu decidi que eu ia beber 10 copos de dobro IPA capivara. É porque quando eu fui para o a primeira vez, enlouqueceu na minha cabeça o preço das da, da cerveja lá, que era tipo, a cerveja artesanal, que é 25 conto um copo em São Paulo, lá era tipo 12. Eu disse, o que é que tá acontecendo aqui? <risos> aí os caras disseram, é que a fábrica é aqui. Eu disse, então vamos consumir. E aí, disse, aí os caras, vai beber pilsa, eu disse, meu irmão, eu só vou beber IPA aqui. E aí eu entrei numa de beber só IPA é. na Oktoberfest. E aí um dia eu disse, eu vou beber 10... Double whipper. Caralho. E aí, não consegui. Não, não consegui. chegou, não? Não, chegou? não, consegui. Foi o dia que eu acordei cortado, tá ligado? O outro dia eu. No, quase não bebi assim. É, tipo, maior ressaca da sua vida. Cortado. O que acordei
2: aconteceu? cortado. Acordei cortado. Segundo
1: a Bruna Luísa, ela disse que eu fui. <risos> Que eu fui fazer xixi quando a gente saiu do lugar. Eu tive a ideia de fazer xixi, não podia mais voltar. E aí a gente foi andando, e ela disse que eu achei o pior lugar que tinha, que era na frente da polícia, e eu subi. E ela gritou, a polícia! Aí eu subi um morro, que era uma locadora de carro pra mijar. E mijei, quando eu tava descendo, ela disse que eu tropecei com o um pau pra fora e caiu, pulando na gama. E aí eu cortei o braço. O pau tá bem. O pau, tá bem, o pau é ileso, né? Cara, foi... O pau pesou pra frente, né? É. Eu gosto muito da Oktoberfest. Eu tenho flashes. A galera sempre, meu Rodrigo, por que tu não faz texto da Oktoberfest. Eu não tenho, não tenho muitas memórias assim. Caralho,
2: é, que animal. Isso gente. é um bagulho que a gente já tinha até comentado, né? Porque você tinha, queria puxar esse assunto sobre o Réveillon dos humoristas, né? Hum. Porque você foi o único que não deu a sua versão e presou pela sua privacidade. É, você é quer inclusive, contextualizar. Eu não sei,
0: posso estar errado, mas inclusive eu acho que você tava meio de saco cheio assim. Teve uma hora que Léo Dias é. Eu fiquei chateado
1: com isso, eu não aguentava mais ver é. as pessoas pedindo a porra da minha versão e querendo saber o que, é que tinha acontecido. E eu sempre falei isso, eu, só, eu, eu conto na minha história, no, nos meus textos, as coisas que eu acho interessante.
3: Uhum.
1: E não que eu não tenha achado nada interessante no no Réveillon, mas eu tava realmente tipo curtindo a vibe, tava bebendo e não prestei muita atenção no que a galera tava fazendo. De verdade, eu não tava prestando atenção no que a galera tava fazendo, eu tava muito focado na minha vida. E aí, quando eu vi as história depois, eu disse, caralho, a galera tá inventando umas ah. coisas. Tava inventando umas coisas, com certeza. Não, é, é a versão da comédia. Eu disse, eu não vou me meter se qualquer dia eu vou contar. Sendo que eu fui passando tanto tempo que eu realmente eu não lembro. Eu disse, ah, foda-se. aí, ficou... Quero a sua versão? Eu disse, não, gente, tá bom, tá bom, de crossover. Já tem a da Bruna, do Nil Agra e a do Cirilo. O Cirilo fez 40 minutos. Caralho, 40 caralho. minutos. Não foi tão legal, Cirilo. <risos> você, você, 40 minutos. Os caras fizeram os Vingadores Não, foi divertido pra caralho, foi divertido pra caralho. Mas eu não, eu realmente não. Eu não tenho. Às vezes, às vezes as histórias me dão vontade de contar. Às vezes, do nada, tipo, eu lembro de uma história de quando eu tinha 13 anos, eu falo assim, caralho, essa história eu acho que tem um ponto de vista diferente que eu podia contar agora. Me do ver ou não. Até agora, não achei nada que eu achei, tipo, pra contar. Que nem o que tu befecha, ainda não contei nada. E eu tenho algumas histórias engraçadas no que tu befecha, mas algum ah. dia eu ainda vou contar.
0: E, mas esse negócio de bebedeira, assim, é... Mas você é de balada ou você é de bar mesmo, né? Cara, eu já fui mais de balada. E aí...
1: Eu gosto muito de ir pra balada, de voyeur de balada. Isso é hum. a, a minha vibe. Eu sempre fui muito tímido de ir pra balada e pra dar em cima de seres humanos. Eu sempre é. fui sempre fui mais quieto. Tô com um amigo meu aqui, Eijo, que tá aqui. Eijo, que era o nosso, nosso centroavante. Eiji, Pininho, que eram os <risos> caras que não tinham vergonha na cara e chegavam <risos> pra dar em cima das meninas na hora. Eu não, eu sempre fui o cara que fui mais de voyeur de balada. Eu sempre gostei de ficar, tipo, tipo olhando Sei. o que é que tá acontecendo na balada. Eu acho a balada bem, um ambiente bem divertido e você. Se você começar a analisar, é muito engraçado, velho. É meio que tipo uma selva. Você vê as pessoas indo, indo, indo em luta do, do seu alimento, em luta da é. sua comida, <risos> em luta de galgar posições. de eu tô no primeiro andar e eu tô em outro lugar. E aí, de o de um banheiro do, dos amigos apontando, da galera criando conclaves. É uma verdadeira, é. cara. Eu, eu acho a balada impressionante se você parar um dia pra observá-la. Sobro, então. É demais. Sendo que aí começou a parar de, de a galera começou a me reconhecer um pouco na balada. E aí eu já perdi um pouco desse meu voeirismo. E eu comecei a ter que ficar em. Ah, vamos ficar no camarote. O camarote da balada já é uma parada mais diferente. O camarote da balada eu acho um pouco chato. Você fica meio que sentado lá com a galera que você conhece. Vamos chamar a galera pra vir? A galera não escuta. É uma balada. Manda o gerente chamar a galera. Cara, isso é coisa de Ronaldinho Gaúcho, assim. Essas coisas. Na, na, na pró no próprio Réveillon, que Bruna conta a história do... De, de que eu me, me apaixonei pela menina. Que a menina queria... Eu queria que ela ligasse para minha mãe. Que é ao contrário, Bruna Luiz. Mas o, o, o que aconteceu... É muito engraçada a cena dos camarotes. Se você visse, é que... tava todos os camarotes entupidos de gente. E tinha um camarote gigante. Que tava Quatro pessoas. Era eu, Bruna, <risos> Cirilo. Quem que tava com a gente? Era o Rafa. era quatro pessoas que estavam no camarote assim. E, e aí eu falei... Meu irmão, gente... Que porra de camarote. Eu ia fazer Cirilo... Traz gente pro nosso camarote, cara. Tá parecendo <risos> que a gente tá com raiva. Não, não tinha nem corona. e A gente já tava fora de aglomeração, tá ligado? A gente já tava, tipo, eu acho muito doido você numa festa que tá muito cheio e tem quatro pessoas completamente isoladas. Eu tava completamente louco nesse camarote. Eu lembro que chegou um cara... Eu tava sozinho num camarote de uma balada completamente entupida no Réveillon, lá em... onde é que a gente tava? Itapema, Itupema, não lembro. tá Catarina. um bomba disso. <risos> e aí tava rolando aquela banda... Como é o nome da banda, meu Deus do céu, que toca... Eu tenho uma vergonha é tão grande dessa banda. Eu nunca mais quero esse cara na minha vida assim. É que toca um... Um pagode legal. Como é que é? Não é Santo. Atitude
0: 67,
1: não? Atitude 67. Puta que pariu, hein? Caraca, você tá ligado nada, pagode, um quem garrapa, diria, hein? Tá, pronto. E aí, era o show desses caras. Por isso que a gente foi. De repente, entra um cara no... no... Num camarote. E fala, e aí, velho tá tudo bem? Eu falo, irmão, tá tudo tranquilo. Só que queria, se puder trazer um, um, um balde de cerveja, era o doido da banda.
0: Era, né? <risos> o vocalista. Ele que
1: tinha arrumado o camarote, tá ligado? Ele foi lá pra falar com a, acho que com a Bruno e com o Cirilo, que ele que eram seus amigos do cara, tá ligado? Nossa. E aí encontrou ele sozinho, bebas se meu irmão me traz cerveja.
0: Tá tudo ótimo. Você trazer cerveja e rápido, o cara... que esses fala, cara, a banda é ruim para Enquanto
1: a, a porra da banda não começa, não tem como se enrolar em cerveja. Cara, e eu lembro muito de eu ir embora. Cara, que momento vergonhoso da minha vida. De eu indo embora. E eu tava com essa menina, eu e ela tava muito louco. E eu não sei porque essa menina me chamava de amor de vida já, tá ligado? Caralho. E aí ela pedia pra eu tirar... A gente na, na, no camarim dos caras pra tirar foto. Ela, vida, tira foto. Nossa, aí eu fazia, caralho, o que é isso? Não. Eu virei casado,
0: eu tô casado Nossa, <risos> 6 horas da manhã. Como terminar o mais rápido possível com o cara que você pegou hoje, né? Caralho, foi
1: horrível esse dia, assim. Atitude 67, eu vejo... E eles vão estar, nem vou. Cara, Aí, mas você eles, que... Eles estavam ligados quem eu era preocupante. Pelo menos esse, né? É. Você que, tipo, me parece ser esse cara
2: que preza por, pela sua, pelo seu espaço. Você acha que essa balada, agora que você é conhecida, ela mudou... E, e é pior, porque, lógico, você é mais conhecido, então você recebe mais oferta e mais gente em cima de você, só que, ao mesmo tempo, você não tem muita liberdade, porque você não pode, sei lá, ficar à vontade de verdade. Você tem que estar tá sempre meio armado ali.
1: Eu comecei a, a decifrar com era... A... As baladas meio que eu podia ir, sabe? Eu comecei a ver que se eu fosse uma balada muito sertanejo, top, a galera não tem a menor ah. ideia. Isso antes da, da quarentena. Hoje em dia eu não eu Não sei se tem mudado, mas tipo, o top é mais, é mais tranquilo, assim. Você anda mais, tipo, a galera fala, e, a galera tá nem aí, a galera tá nem aí. Esse
0: cara aqui não é daqui, não, né? Não,
1: não, 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 E aí, se você tiver numa, numa balada mais alterna, a galera, quando. Depende do horário, quando a galera vai ficando mais louca. O que me incomoda mais é quando a pessoa dá tapa. Nossa. É. Contato físico. Sem conhecer. Eu não gosto que toquem em mim se você não tem autorização pra tocar em mim. <risos> Basicamente é isso. Né? Se você chegar a gritar, é, ah, Rodrigo, eu falo, porra, beleza, irmão, como é que você tá? Agora se você tocou em mim, eu falo, mesmo. Porque a gente não se conhece, cara. <risos> é Tipo, tem gente que passa, me carrega. Tem gente que passa, dá tábua. Tem gente que passa, dá beijo. Beijo, me dá beijo. Tá Caralho. Né? Teve um maluco que já me deu um beijo na boca, pô. Do nada. É, aí eu transando. <risos> não, ele, o cara segurou meu rosto assim, ó. <risos> Depois de um evento ruim, não foi nem numa balada. Pra piorar, foi num evento ruim. Eu saí do evento, o cara segurou e me, Caralho. me deu um beijo. Aí, balada, a galera chega com o copo aberto. Fala, Toma! Nossa. cerveja, toma eu falo, meu irmão, não te conheço, caralho aí mas... ah, dá um gole, eu falo, foda-se foda vai, vai que tu é resistente, cara eu não sei o quanto é que tua pupila aguenta dilatar irmão, a minha é fraquíssima <risos> pra essas
0: coisas que maravilhoso isso. mas, eu, mas isso na balada na rua, os caras já chegaram. na balada,
1: na balada, na balada quando a galera tá ficando louca mas normalmente é porque eu gosto mais de ir pra balada de, de, de rock, assim, que toca umas um bandas de rock. E aí a galera da banda de rock mais alterna é mais, mais tranquila. Só não posso ficar até muito tarde, porque quando a galera vai ficando mais bíbrida, é. realmente começa mais a questão do contato. No início, quando entra, cara, fica todo mundo só...
0: E você percebe, né?
1: Não, porque a visão, ela vai até aqui, né? Meu olho ainda é grande eu acho que eu vejo minha nuca. Então... As pessoas ficam comentando como se você fosse um completo de um idiota. Olha, Léo, acho que é o cara que tá Léo. É o e aí, Cabral. Eu, e aí você fica, tipo, fingindo. Ah, tá bom, tá tranquilo. E aí tem gente que olha e vai, tá ligado? Eu não, eu fico na minha. Falo, Se a pessoa quiser falar comigo, ela fala, é, porra. E aí, já caí de dar, de dar sinal e de ser bosta. Como é porque assim? eu já passei vergonha, velho. Né? Como tipo, assim dar sinal, sinal e não é pra mim, tá ligado? <risos> porra, eu já passei muita vergonha. Não. Já passei muita vergonha. <risos> Vitória. primeiro. acho que a primeira vez que eu vi o Vitória foi fazer um evento. Numa quarta, sei lá. Dia de semana. Acabou o evento. Eu não sei porque o... Meu... Não era nem meu produto que tava comigo. Era o cara que, tava fe... que fechou o evento, que produz o evento. Acho que era o Lucas. Era o Lucas. Acho que era o Lucas Calixto que tava comigo. Um abraço pro Lucas. E aí o Lucas, ele foi pro hotel. Ele tinha que resolver alguma coisa, não sei o que era. Eu sei que ele foi pro hotel. Eu disse, caralho, a primeira vez que eu vim em Vitória, eu quero fazer alguma coisa nessa porra dessa cidade, mano. Vou fazer alguma coisa. Aí eu entrei num táxi. Eu sempre tive essa parada de voyeurismo de conhecer as coisas. Uhum. Eu disse, meu irmão, me leva pra algum lugar que... Rola rock aqui, música alternativa. Cara, meu um dia de hoje, tem uma rua aqui em Vitória que fica muito... muito movimentada lá, não sei o quê. Aí eu fui nessa rua, cheguei lá. porra, aí tinha uma balada, fui entrando. Tirei foto com a menina. Tirei foto com o cara. Tirei foto com outra pessoa. Tirei foto com segurança. Entrei é. na balada flutuando. <risos> Isso tem uns três anos, assim. Eu disse, meu irmão, eu sou famosíssimo em Vitória. assim Eu vou... Caralho, eu vou arregaçar, que vai ser demais. Vim sem amigos, vou tomar conta da festa. E aí entrei, veio uma menina maravilhosa, maravilhosa, assim, andando em minha direção. Virou pra mim e fez... Ei, tira uma foto? Disse, claro. E aí ela me deu o celular dela, eu abracei. Porque não ia só. Abracei, né? Joguei bracinho, levantei aqui, ó. ó dronezão. E aí vi... Num display, um semblante meio diferente Que não era um semblante de fã Disse, o que é que tá acontecendo aqui? E aí ela fez, o que é isso? Disse, a foto Ela fez minha E aí apontou pro dedo
0: Vou pegar uma cerveja aqui e Cara, a... pode pegar, mas toma cuidado que tem Como a, ele, a gente abasteceu a breja agora Puxa, Tem umas cara. quentes, tem umas mais geladas Às vezes as do fundo eram mais geladas É,
1: já, já eu procuro então, mas...
0: Peraí, aí, aí eu, o, ela apontou pro cara, era pra tirar com, sei lá, o namorado dela
1: ou o amigo dela, não sei, acho que o cara era namorado dela. E aí eu, cara, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer na hora, eu não sabia o que fazer na hora. E aí eu peguei o celular, fui tirar, com a vergonha do caralho, fui apertar, bloqueei, bloqueei, <risos> ela voltou, tirou, cara, aí tirei a foto. E aí depois eu fiquei na <risos> festa e cruzava com eles, tá ligado, em alguns momentos que o ambiente não era sei. tão grande, e eles me viam. E eu me vi um só. Sim. E eu ficava a hora toda, porque ninguém <risos> mais me reconhece as, as pessoas que me reconheceram Nossa, que nesse merda. dia eram as pessoas que estavam no meio da rua, tá ligado? Sim. Ninguém dentro. Nossa, que merda. Ninguém dentro do local me conhecia. Então, eu... Um doido. Até hoje eu sou um doido. <risos> pra aquela mesma. Maluco sem amiga. Porque eu queria muito que, alguém, que aquela menina me visse em algum momento e alguém me reconhecesse pra ela poder falar ah, ah, esse cara faz alguma coisa que as pessoas querem tirar foto com ele no meio da rua. Mas não. <risos> eu não tinha ninguém andando comigo, eu não, ninguém falava comigo, e toda vez era só a galera apontando assim.
3: Yeah.
0: <risos> com, aquela, com, aquele, com aquela cabeça assim, pss, isso aí é louco, é louco, é louco. Mas aí eu, eu, um... aí eu
1: parei, agora eu confirmo muito, tá ligado? Eu falo meu nome para as pessoas... E aí, tudo bem? Eu falo, ô, oh, sou o Rodrigo Marques, você tá bem? Tá ligado? Eu, eu, eu solto altão pra pessoa saber o que ela quer. Eu não gosto mais de passar essas vergonhas. O
2: problema do humorista é porque é um nicho ainda, né? Apesar de vocês terem meio que estourado esse nicho, a gente sente até pelo público do podcast. Ainda é um nicho. O Daniel faz um negócio, toda vez que vê um humorista em algum lugar, em algum contexto, o cara tá no banheiro, no mictório, ele chega e fala o nome do cara, tipo... Hum. E aí, é muito bom, né? Porque descreve como você, como você vê a cara da pessoa se transformando. É, é
3: que,
0: tipo, assim, às vezes você encontra um cara que é nosso amigo comediante, mas está num contexto que não é show de comédia e tal. tá na padaria. Sim. Aí você chega assim atrás do cara e fala... Rodrigo Cáceres Tipo, como se fosse um fã, tipo, chocado ah, Mas isso tem que fazer mesmo <risos> Eu é. faço isso também Cara, acho muito engraçado Porque os caras viram meio, tipo Com uma cara de felicidade Misturada com uma caralho Estão me reconhecendo Que surpresa <risos> Aí o cara Só não pode fazer isso Quando a pessoa realmente é muito famosa
1: <risos> tipo fazer isso com ventura é. E aí você não vai nem conseguir Mais falar com ele na padaria É, ligado? exato
0: Mas, mas, mas é, é ótimo fazer isso Tem que não, fazer mas mesmo. Isso, Tem uma, uma história que eu ia contar sua eu? Que é da, da farmácia, eu acho maravilhoso. Tá? Ah,
2: essa história tá, tá no meu livro, inclusive, que tá ali atrás. Rodrigo abre a, abre a geladeira para focar no meu livro ali. <risos> tá no, no, no Eu Sou Pagliati ali. O que, que é a história? É que eu fui comprar um negócio lá na, na padaria, na, na, farmácia. na farmácia. E aí ela foi pedindo né, CPF na nota, cartão de crédito, não sei o quê. E no final da compra ela falou: Muito obrigado, Humberto. No que ela falou muito obrigado, Humberto, minha cabeça foi, mano, será que eu fiz inglês com essa mina? Será que, pô, eu conheço ela de algum lugar? Não, ela me reconhece, cara. Ela me vê aqui nos shows, ela me viu na televisão. Porra, a mina da farmácia, caralho. Aí depois eu reparei, porque o CPF na nota, ela vê meu nome lá. Ela
1: consegue no caixa. ter, cara, entendeu? Entendeu? ter conhecido. Tem acesso. eu fui agora pra Juquei. Litoral... Ah, você tava lá agora? Litoral, lá. litoral norte. norte. No Litoral Norte de São Paulo. Fui só. Ficar dois dias Sério? pensando na vida. Um hotel, que era frente pro mar, fiquei escrevendo, pensando na vida. Aí teve um momento que eu tava, tipo, no máximo. Assim, muito. Muito compenetrado com o mundo. Tentando hum. entender a padronização das ondas. Refletindo <risos> sobre o nada e o além. Chapado. Chapado, um beck na mão, a um Heineken na outra. <risos> e aí eu escuto o cara, na praia bem deserta, escuto o Rodrigo Marques. Caralho, de costas? <risos> Olhando pro oceano Atlântico, numa praia deserta. E aí eu virei, o cara fez, vai uma água de coco? <risos> aí eu fiz, porra, não quero não, irmão, tô na cerveja. Ele fez, tá tranquilo. Aí eu fiz, beleza? Ele fez, tranquilo. Eu disse, como é que sabe meu nome? Ele... Aí ele fez... E aí eu lembrei que eu estava usando a única camisa que eu tenho que eu ganhei recente, que é na Internacional e que tem número 10, escrito Rodrigo Max. <risos> Que a camisa que era pra pra praia. Eu juro que eu não lembrava nem fodendo que eu tava com essa camisa. Porque eu nem tenho essa camisa. Eu ganhei essa camisa tem uma semana. Caralho, de uma fã é. que me deu com o meu nome, Rodrigo Marques. Aí o cara gritou. Cara, eu
0: virei e disse, caralho, de costas... <risos> Esse, é, foi, esse foi o valorizo. O cara conhece o perfil da minha, da minha nuca. E entendeu? o maluco da, só que ia vender o coco. Comprei depois.
1: Naquela hora não. Mas no outro dia, cheguei lá, ficamos amigos. Ele até, depois ele viu meus vídeos. Cara, na praia você sozinho, você conhece o cara da água de coco. É, né? é, claro.
0: Você tem esse tempo pra conversar, né? Morri mas... na
1: praia, quase acabei com o meu joelho por causa das ondulações, Não aconteceu Você
0: foi sozinho? Foi. Por quê? Tipo...
1: Cara, eu, eu queria realmente ficar... Eu gosto muito do mar. E eu achei que, independente se eu fosse para algum lugar é, com alguém, eu ia me distrair. Se eu tivesse com uma menina, eu ia ficar focando em sexo. <risos> e eu não sei se eu conheço alguém tão interessante para passar, tipo, 48 horas sem o advento da tecnologia, tá ligado? Sim. poder ficar, tipo, trocando a ideia mesmo de boa durante... Esse, esse lugar, eu já fui com o Vitor amar. Quando a gente ficava, <risos> o Amar, ele mora comigo, né? É... Quer dizer, agora tá se desfazendo, né? Vai todo mundo... Ah, na cobertura também? Vai, a cobertura, vai ah, todo mundo se mudar. Ver. Mas o... eu e o Amar, a gente foi pra esse mesmo hotel. E a gente ficou lá, quantos dias? Três ou foi quatro dias escrevendo uma série. Ah, legal, uma né? série que a gente espera colocar pra frente esse ano, agora, em né? 2021. E aí é um lugar que eu sinto, sempre senti que tem lá em, em Joquei, tem uma energia boa pra escrever. Eu e a Márcia já foi duas vezes pra escrever um filme e uma série. A gente escreveu um filme e uma série ah, lá. Que da hora. E a primeira vez que eu conheci esse lugar foi quando eu fui fazer um show. E aí a pessoa do hotel lá desse hotel me ofereceu uma permuta pra eu conhecer o hotel. E eu me apaixonei pelo lugar, tá ligado? Eu disse, cara, eu vou vir pra cá ainda um dia quando tiver algo especial ou quando for pra escrever. Uhum. E aí eu disse: ah, cara, eu vou agora pra. Especial comigo. Fui no restaurante lá, comi os negócios caros que não tinha pra quê, claramente não vale a pena. E aí, escrevi nos
0: cantos, passei fiquei longe do Corona. Foi legal pra caralho. É, muito da hora. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu ia chegar a falar disso com você, porque é, a sua persona é alvo de grandes debates entre mim e o Humberto. A minha? É. A gente debate. Que a gente acha. É, <risos> direto. Que a gente ainda fica, né? É... <risos> e o... Essa galera da comédia tá que tá <risos> o... E a gente, porque a primeira vez que eu te conheci Foi num show Itajubá que você foi substituir um Ventura
1: Meu Jesus, eu lembro desse show em Minas Gerais é, O Eduardo mesmo. Castilho E eu fui
0: dirigindo, eu, você, Lucas Moreira e Eduardo Castilho Caralho, eu
1: lembro disso E
0: você tava tenso assim. Muito
1: tenso, disse a plateia vai, me matar. É. plateia vai me matar Eu não morava em São Paulo Vim, vim pra São Paulo e aí o Eduardo Castilho Sempre arrumava uns shows pra salvar pra caralho.
3: Uhum.
1: E aí ele pegou e botou esse show em Minas Gerais. Três é. horas e meia, quatro
0: horas de carro. Nossa, foi longa a viagem.
1: Pô, e aí eu, o meu papel era fazer o show no lugar do Thiago Ventura. Caralho. Mas ninguém... Não que tenha hoje em dia Mas na época Era meio que zero Assim Ó oh, gente O Thiago entrou não vem Mas temos Rodrigo Mar
0: <risos> Cara Mas se arregaçou
1: Cara Foi demais o show Foi legal pra caralho foi Pra ele
0: pra caralho. só porque Pra mim e pro, pro Lucas ele Fudeu aquele show Não foi show. muito bom
1: Não Foi legal Foi legal Foi legal pra todo mundo A comida é muito boa A comida de
0: Minas é maravilhosa Então Mas ali na... Quando eu te conheci Eu te conheci naquele dia E depois Tipo Quando a gente eu foi que a gente se conhecia de antes Não a gente, Eu nunca A gente acho que nunca tinha serviço Era bem open ainda assim Sim e, e depois a gente foi assistir um show seu no Rota do Sol. Caralho, a gente falou... Falei, mano, o Rodrigo mudou completamente a persona dele, velho. Porque eu acho que lá quando eu te vi a primeira vez, a sensação que me deu... E era e a, a, depois eu fiquei sabendo, é verdade, que era uma coisa meio de MC. No sentido de tipo, a MC que faz show é, em bar, que é muita zoeira, você tem que... A fazer estratégias pra galera prestar atenção em você, né? Era a minha escola naquela época. Eu fazia MC em vários lugares no Recife, no é, é, e tipo... Então você tinha uma energia alta, sempre interagindo, puxando a galera pra você. E a gente foi ver você no Rota do Sol, já tem uma parada mais... Porra, cadenciada. Com uma coisa, tipo... A galera tá prestando... Ah, talvez seja isso Mas também. Mas qual vez no Rota? Foi uma vez no Rota que... Ah. Posso, talvez você lembre disso. Foi um cara, hum. no meio do teu show, chegou pra colar numa mina.
1: Ah, pode crer.
0: E aí, tipo, o cara, mano, começou a falar pra caralho aqui embaixo, assim. E aí você deu um esporro no cara. Lembro desse filho da puta, com é. certeza. Que eu falei com a menina. A menina fez ele, não
1: tá nem conhecendo esse cara. É, foi isso, Foi esse caralho, show. Caralho,
0: filho da puta. A menina era, era muito bonita, mas é. no, no, no meio do show, né, irmão? É. Eu lembro, não, o cara tava demais, assim, porque o cara tava falando muito alto e eu falei, mano, o Rodrigo vai explodir em cima do cara. Hum, o cara, cara você o, esperou bastante
1: até hoje. O uhum. Rota é, é mágico, né? É o lugar que tem o quadro do maior priquito do mundo, né? É verdade. Farada. Sem contexto nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Pisca-pisca não, e não, não, não. O quadro, o, o Rota é mágico pra mim, assim, andar lá, porque eu sinto que é a vida do cara. Onde ele foi passeando, ele foi comprando. <risos> e não vende nenhum quadro de arara daquele tamanho. É o maior quadro de arara do mundo. É do tamanho de um carro. Do tamanho de um carro. É, um, é um... o maior quadro de
3: arara é Não existe nenhum quadro é de arara
1: do mundo. Eu desafio alguém a achar um quadro de arara que ele foi desenhado dentro do Rota. Porque nem passa na porta.
2: Por que, que alguém quer uma arara daquela pra algum contexto? Daquele tamanho. Pro Rota, cake, mesmo. perfeito. Não encaixa é maravilhoso. Um... Agora pra outro... Contexto... Ah, pra minha casa. Quero ter um quadro de arara na sala. Você
1: quer um quadro de arara? É quero a guarnica
2: quatro... da arara, Cinco
1: véio. por
0: cinco. Não faz o menor <risos> sentido. De um de quente, arara tá Eu errado. lembro, esse,
1: esse show não é? Não faz tanto tempo. Não, Acho, que foi recente. Do... Passado. Acho que foi em 2000. Foi
2: recente. Ah, não, foi muito louco te ver ali, porque, sei lá, uns... Três anos atrás, talvez, você tinha acabado de vir para São Paulo?
1: A gente fez no Rota junto. A gente fez junto era no Roto. MC, né? eu acho. o Albany era MC também. Isso, eu
2: e desse. até o contexto é parecido, porque o Albani também, acho que fazia toda semana e tinha que se virar na, na questão da iteração lá. E eu lembro que você, você já era com uma reação excelente, muito alta, mas era. Muito diferente, assim. Parecia que tinha ali uma ansiedade de, tipo... eu preciso entregar, eu preciso acertar isso aqui. Dessa última vez, é. a gente ficou bobo, assim, com a sua calma, assim. Porque você não tinha pressa nenhuma. Os caras sofreram com esse maluco que tava atrapalhando o show inteiro. Você, em nenhum momento, tipo... Durante o show, só lá na frente que você foi. Aí deu o um expor pontual que você tinha que dar. Mas em nenhum momento você falou, puta, eu vou fazer mais rápido pra tentar achar uma risada e eles prestarem atenção. não. Você foi fazendo é. na sua... Esse é o momento que eu te elogio, que eu ia elogiar antes e agora é, eu tô elogiando aqui.
1: Ele. Muito obrigado, que cara, legal.
2: Cara, excelente, assim, tipo... É, eu, eu vi até no, no, no podcast do Di, que o Abner falou também que foi o melhor show que ele viu ano passado. Cara, essa apresentação que eu vi sua no Rota foi a melhor apresentação de comediante brasileiro que eu vi ano passado. Assim, achei Taca. muito foda, cara.
0: É, a gente, é um é, a gente acha foda mesmo, porque... Muito obrigado, fico feliz, meu amigo, de verdade. Tamo junto. É nóis. Muito
1: obrigado pelo carinho. No Rota, e no Rota... No Rota, é, então. no Rota que é tiroteio, pentebol. Né? É. <risos> Cara, eu, eu quando eu vejo uma apresentação... O meu, o meu primeiro vídeo que eu coloquei no meu canal, que tem três anos, que foi assim que eu me mudei pra São Paulo, e os meninos me convidaram a fazer uma participação não quatro amigos, substituindo algum deles, eu não lembro quem. E... Eu vejo a minha apresentação como é que era, e também da, da, do Comedy Central que tem até registro antes desse vídeo, foi o meu especial do Comedy Central. Eu falava muito rápido, cara. Eu era, hum. era muito afobado, eu queria entregar a piada, e eu também falava, acho que coisas que eu. que eu achava que as pessoas queriam ouvir. Eu sinto que eu também era muito preso. Eu não tô dizendo que o que eu fazia antes era melhor ou pior não é estou dizendo estou falando tipo a, as diferenças que aconteceram para mim eu antes eu falava as coisas que eu achava que, que as pessoas iriam achar engraçadas eu ficava realmente muito nervoso e principalmente em locais que que eu nunca tinha feito ou que tinham pessoas principalmente humoristas que poderiam conseguir algo tá né? tipo um produtor uhum. ou alguém sempre o ambiente externo me atrapalhava muito e eu tinha a velocidade gritava, perdia a voz. Isso aí, realmente, uma, uma coisa que eu acho que eu melhorei foi de, 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 de conseguir ter mais tranquilidade no que eu vou falar, mas... O que mudou para mim mesmo é que eu comecei a falar as coisas que eu, comecei, que eu pensava. Antigamente, eu falava mais o que eu achava que ia ser legal. E aí, do nada, eu comecei a querer falar as minhas doideiras, sabe? Acho que um pouco isso. Mudou muito graças a, a fazer solo, que eu tive que encontrar o meu tempo e tive que tem uma plateia, é, a plateia lá comigo durante uma hora fez eu entender quem eu era. Fez eu entender que eu não era, não precisava ser aquele cara que entrava e tinha 15 minutos no Comedians e eu só vinha pra cá uma vez a cada três meses e eu tinha que fazer a melhor apresentação da minha vida pra ver se o pessoal do Comedians me lembrava, lembrava de mim e me chamava de novo, tá ligado? Uhum. Pra poder voltar e fazer show pra vocês saberem quem eu era. Então, quando eu comecei a fazer o solo a galera tava ali, e a galera já sabia quem eu era. E aí, pela primeira vez, eu vi que eu, que eu não precisava... Ter que ser 15 minutos para caralho, tá ligado? E podia ser tipo de boa. Eu comecei a encontrar uma outra pessoa. Junto, paralelo a isso, começou a vir o Na Fogueira, que foi o show que eu criei junto com o Patrick Maia, que é um, uma noite de stand-up de improviso, que vocês conhecem, que coloca o, o tema, a plateia dá um tema, não é? Não aos barbichos, pelo amor de Deus. <risos> é, a plateia dá um tema e a gente tenta fazer um fluxo de consciência sobre aquilo, e a galera ri em alguns momentos, e depois o cara pega e leva aquilo pra virar algo. E aí eu me vi em desespero no palco, e eu comecei a falar coisas que só eu pensava, tipo, na minha cabeça, eu não tinha coragem de falar em voz alta, porque achei que era doideira, talvez coisas que eu diria pra um psicólogo, um psicólogo <risos> e aí de repente a galera começou a rir, tá ligado? Eu disse, cara, o que é que tá acontecendo? Tem uma parada diferente aqui. Tem... As pessoas estão rindo dia de boa, tá ligado? As pessoas não estão rindo daquele cara que... Cara, eu tinha ânsia de vômito antes de subir. Sério? Ânsia de vômito antes de subir todos os, os shows. Hoje em dia eu vou subir num palco... Eu falo do mesmo jeito que eu tô falando aqui com vocês. É o jeito que eu falo no palco. Tá é exatamente igual. Então, o solo <risos> e o, o na fogueira me fez ver que eu podia... Podia falar de outro jeito e encontrar... Talvez essa pessoa que, que vocês falaram. E obviamente também o, o lugar onde eu moro, né, com tendo contato uhum. e vendo comédia com os melhores comediantes, que eu sou fã pra caralho. Tá no Cabral e tá com Ventura, o Amar, Afonso o Nil, a Bruna, tá ligado? Eu tá em convívio direto com essa galera, com o Luca, o Gui Preto, uma galera que vive e respira comédia de um jeito que eu nunca respirei e vivi em Recife. Eu, Fez eu mudar muito em três anos. Uhum. Pra caralho.
0: E uma coisa que eu sempre pergunto pros caras, porque eu sempre tenho essa dúvida, eu sempre converso com o Berto disso, é você foi descobrindo essa persona, porque por necessidade, no sentido de porra, eu tenho que manter e susten é, sustentar esse passo num solo, e a galera agora, eu não preciso chamar atenção, a galera veio pra me ver, então, tipo, a atenção já tá comigo. Eu não preciso me ter oito braços pra, pra fazer a galera prestar atenção em mim. Você achou que teve um momento que você falou, cara... Eu preciso mudar essa persona porque já não tô mais confortável, ou fazendo, você foi descobrindo no palco e falou: caralho, eu tô mais devagar aqui, ou eu tô com uma energia um pouco mais baixa, não no sentido de entrega, mas de. Sim de lá, não sei o quê, ou você foi consciente falou, cara, eu preciso mudar essa persona. Porque eu acho muito corajoso quando tem alguém que é muito eficiente no palco, já tem uma persona definida, ela dá um passo pra trás pra dar dois pra frente, sabe? Porque quando você tá funcionando e você é muito eficiente, pra você mudar a persona era exige tudo uma que coragem. Tinha, era né? tudo
1: que eu tinha conseguido na minha carreira. como ah. Centro, morar em São Paulo. Tudo, tudo. Quando eu vim pra cá há três anos, eu já estava vivendo como um comediante profissional.
3: Uhum.
1: E era completamente diferente. Assim, eu, realmente, eu comecei a a viver mais como um comediante. Eu acho que antes eu vivia mais como comediante e produtor. Eu me dedicava mais na minha cabeça. É... Sei que isso pode parecer até um pouco... Um pouco egocêntrico que eu vou falar agora. Um pouco não, é egocêntrico, mas não tem como ser. A gente é comediante, a gente é artista. Por uhum. mais que diga que você não tem ego, você tem ego, você é o protagonista da sua vida e foda-se, é isso. Eu... eu pensava, cara, eu acho que eu... as pessoas não me viram. Cara, olha como esse meu show é alto, porra. Meu show é muito alto, as pessoas precisam me ver. Uhum. Se as pessoas me verem, vai dar certo. E aí eu vim pra São Paulo, e as pessoas me viram. E uhum. eu é beleza, é mais um cara que é alto. E eu fazia ver o que é que tá acontecendo, tá ligado? Uhum. E aí eu vi os caras indo fazendo coisas novas, e eu ia lá, e dava uma porrada, e fazia os mesmos textos. E eu disse, caralho, uhum. não vai pra frente, cara. Eu tô... eu tô fazendo a mesma coisa, eu sou um ator. E eu, eu nem sou ator, então eu, vou, eu sou um cara que vou lá e digo essas mesmas histórias de um relacionamento, de coisas, de uma vida que eu nem tenho mais uhum. e eu tô lá reproduzindo essas coisas de um jeito bom que está sendo funcional. Mas por que eu não, eu não registro esse momento que já foi da minha vida e, e, e viro que realmente eu sou um comediante? E aí eu comecei a abdicar de tudo, de, de ser esse produtor e comecei a entender que eu precisava entender quem eu era, tá ligado? E não de por que esse texto funciona e por que as, não... as coisas não dão certo para mim, tá ligado? Às vezes a gente fica achando que a culpa é dos outros, mas você tem que entender. Aí eu falei, caralho, eu não entendo nada de comédia ainda, eu só tô fazendo uma parada que é engraçada e tá dando certo. Aí quando eu comecei a trocar ideia com, com os caras, com o Nathan, de ver a galera do Nando, Ventura, Cambota, a galera... O... Couto, o Nathan, vocês... Uhum. Todo mundo aqui, vocês vivem comédia, tá ligado? Uhum. Aí eu não, tava, eu não tava nessa vibe. Eu tava na vibe de, de, de arrumar lugar pra fazer show e queria que as pessoas me vissem. Uhum. E aí quando você posta o seu primeiro vídeo e aí ele não é o vídeo mais assistido do Brasil e você não virou um fenômeno e fala ô oh, gente, o que é que tá acontecendo? <risos> não tava tudo certo? Uhum. Então às vezes você fica... sem querer fazer as coisas ou sem... Sim. Ou... a Diana, porque você... Não tem certeza se você realmente é aquilo. Uhum. Você fala, caralho, feito eu. Tenho vontade de fazer um filme e acho que meu filme vai ser foda. E eu quero que eu seja o primeiro brasileiro a ganhar o primeiro Oscar de roteiro original. Por que a porra do meu filme não saiu ainda, tá ligado? Porque uhum. eu fico adiando, porque eu sei que não vai ser isso, tá ligado? <risos> Preciso fazer vários antes pra pensar em ser uma coisa legal. E quando você entra no comodismo, você fica naquilo, cara. E eu tava muito acomodado. Eu fazia uma parada com a interação, que foi algo que eu... Fiz durante muito tempo no, no Recife, nos lugares que eu fazia, que era muito difícil, a plateia era sempre muito barulhenta, eu começava a falar com as mesas para minar as pessoas. E aí, de repente, num tempo de tanto fazer aquilo, eu comecei a entender como é que fazer fazia aquilo, fazer uma triangulação, de fazer aquilo fazer sentido para a história que eu fazia. Eu criava um roteiro onde eu tinha lacunas, onde eu pegava personagens, eu encaixava... E as pessoas falavam, caralho, esse cara tá fazendo acontecer essa parada junto com as coisas aqui. ser uma triangulação com a plateia e o texto era meio que tipo armado, era. marcado. E variava do que a pessoa dizia. Eu tinha piadas pré-prontas para diferentes variações. Uhum. E aí a galera achava aquilo legal pra caralho, mas era algo que acontecia ali. E não era... Não era, não era vivo. Não era meio que tipo, era... era funcional. Era alto, era funcional, mas não era, não era a minha verdade. Quando eu subi no palco e falei que, que fumava maconha Porra, é o meu segundo maior vídeo meu maior vídeo hum. é o meu especial O segundo maior é a porra da maconha, tá ligado? Tipo, não sei se é por causa do maconheiro Mas é porque ali pra mim foi uma verdade Quando eu falei do câncer da minha mãe Foi uma verdade A minha voz tá mudando Mas foi quando eu comecei a falar coisas que é tipo da... Minhas verdades, é E antigamente eu falava que eu achava que a galera ia... Isso aqui vai ser engraçado E quando a galera vier vai gostar pra caralho Que vai dar like, né? Não era nem que vai dar like, né? que, <risos> tipo, que a galera vai gostar. Sim. Eu nunca fui o cara de querer postar. E agora, hoje em dia, eu, o meu tesão, a minha diversão hoje em dia é, eu quero ir no lugar e contar algo diferente e ver como a galera vai reagir. O meu show novo, hoje, basicamente, ele foi criado a, a, os parênteses de, de, a, de abrir coisas e, e mergulhar em ideias e depois ouvir e ver o que, é que vai dando certo. Eu tô realmente descobrindo
3: uhum.
1: a comédia de novo. Na minha cabeça é como se eu estivesse começando, cara. Eu tô ah. realmente apaixonado mais uma vez pela comédia.
0: Eu acho que esse processo é normal, né? De você dar um passo pra trás, que é o que eu tava falando. A gente falou tipo, disso hoje, né? É, que uhum. eu, por exemplo... Eu, eu falei pro Humberto. Eu vou no palco hoje, tenho cinco anos de comédia. Seis anos de comédia. Eu vou no palco e eu já não tenho mais o medo de esquecer o texto. Eu sempre virar, sempre virar agir. Sim. Eu, eu tenho isso. Você que... é,
1: domina o gatilho da interação e já é uma mão na roda muito grande. Cê, eu
0: tenho essas ferramentas que eu adquiri durante o tempo. É. Mas a, a minha persona, por exemplo, já não estou satisfeito. Eu acho que dá para dar um passo a mais. Tem alguma coisa mais marcante. Eu falei que o Murilo Couto veio aqui e falou disso. Fica com isso na minha cabeça para caramba. De você ir adotando algumas coisinhas e isso vai refinando e tal. E o Humberto é uma persona super definida. Ele tem cinco anos a mais de comédia que eu. E ele falou, porra, esse tem que mudar um pouco mais a minha persona. Acho que talvez dá um passo para trás. Sacou na minha persona pra ser um pouco mais aberto e tal? Você fala, é isso, tá ligado? Você se mata pra nascer de novo. E aí, daqui a pouco, você vai. Com... Porque a gente vai evoluindo, a gente é ser humano. A gente também, muda, né? a é? gente
1: muda. Então, você não pode estar tá falando da, das mesmas coisas, não é, não é a tua verdade, é. tá ligado? É quando você é assaltado, né? Tipo, você acabou de ser assaltado. É um exemplo ruim, mas você acabou de ser assaltado. <risos> e aí, você tava indo pra um churrasco na casa dos seus amigos. Pô, tu já tava na esquina. Te roubaram, o que é que tu faz? Tu chega no churrasco, né? Foda-se. Uhum. E aí tu conta a história. A tua primeira versão vai ser foda. Uhum. E aí daqui a pouco vai chegando mais gente e vai perguntando como é que foi. Daqui a pouco, tu, irmão, tava vindo, os caras levaram as porras <risos> Foda-se. Uhum. não quero mais contar essa merda dessa história. E aí, daqui a, daqui a alguns anos, tu nem lembra mais dessa história, tá ligado? E aí, daqui a, daqui, a algum, daqui a 10 anos, tu tá contando a mesma história do churrasco com os mesmos detalhes. É. Tu nem bebe aquela cerveja, tu nem conhece uhum. aquela galera, tu não me mora mais lá, tá tu, nem, tu é vegano agora, tu é vegano. porque tu tá contando a porra do assalto do churrasco, tá ligado? Sim. É um pouco isso. Uma das
2: coisas que a gente sempre... É, a gente, nos nossos debates em relação a isso, é que a gente vê que você tem muita consciência de cada passo que você deu... Para chegar onde você chegou. Então, você sabe que daquele show te deu este recurso, aquele outro show te fez praticar muito aquela habilidade, aí sim você ficou melhor. Mas, e é, eu não imaginava, tipo, e agora eu te pergunto: que a coisa que mais revolucionou para você foi uma coisa de dentro, né? Foi uma transformação pessoal, apesar foi. de todas as técnicas. Foi.
1: Foi de eu conseguir ter coragem de, de falar as coisas que eu tinha, tinha vergonha. Eu ainda tenho algumas barreiras. Eu ainda quero falar mais coisas que eu ainda, ainda falo. Eu acho que eu ainda não tô pronto para isso, tá ligado? Sendo que só de, de, de quebrar algumas barreiras já mudou tudo para mim. Já foi realmente um diferencial muito grande. Mas a parada da, da, da interação, por exemplo. Eu falei isso até no, no, naquele podcast comédia lá do, do Luan, do What's the Ball Beat, que é os meus vídeos de comédia, quando eu vim morar em São Paulo, eu pagava 250 conto. 200 conto, sei lá, pro doido filmar. Caxei era 250, 300. <risos> e aí tu errou, tu voltou com 50 conto pra casa em um vídeo ruim, tá ligado? É, é, é isso, e tu não vai postar a porra de um vídeo... Onde tu não... E aí eu ficava muito nervoso, tá ligado? E eu tinha poucas apresentações, e eu não tinha a grana. Então, eu antes de começar a fazer meu texto, começava a fazer a interação. Todos os meus vídeos de interação do início, os oito, nove, foram isso. Eu aquecia a plateia com a interação para poder entrar com o um texto novo. Entrava com o um texto novo, cagava e errava o texto novo. Tava muito nervoso, era um texto, não tinha embocadura e errava. E aí eu pegava e assistia. Triste a porra dos 200 contos que eu gastei de gravação, uhum. 250 contos. E aí via a interação e falava, caralho. Isso aqui ficou engraçadinho essa parte, vou postar. E de repente eu vi, eu tava conversando com a plateia número 8 na porra do meu YouTube. <risos> e aí a... começou os humoristas e a plateia, as pessoas começaram a falar, ah, Rodrigo é o cara da interação, o cara da interação... E eu disse, não, não, eu não sou o cara da interação, caralho. Eu sou o cara que sempre sonhei em ser roteirista, caralho. Eu era poeta, eu conto, eu escrevo, eu não sou da interação. Interação foi um recurso que eu fiz porque eu tava em caos é. no Nordeste, e que as pessoas não estavam né? querendo ver a porra do meu show. É. E aí eu vim pra São Paulo e tô em caos aqui porque as pessoas não estão. Eu não tô conseguindo acertar os meus, meus textos. Então a interação sempre foi uma parada meio que, tipo, pra. Como você falou, pra resolver. Aquele problema. E aí, quando todo mundo começou a me ver como cara da interação, eu fiquei muito chateado, Humberto. Porque eu chegava nos cantos pra fazer show, uhum. sei lá, Brasília, Rio. Tinha os humoristas falava gente, vamos conversar sobre interação. Caralho. <risos> mas eu não sei sobre interação. Como é que tu faz? Eu disse, meu irmão, você é plata uma bosta, eu tento salvar conversando com eles. Eu não sei como é que faz isso, caralho. E aí eu parei de postar interação. vídeo de interação agora, recente, mas eu parei. Ele disse, não. As pessoas vão entender que eu, eu sou do texto, eu preciso sentar para escrever. Mas, Rodrigo, como é que as pessoas vão ser do, achar que você, é do, que você escreve se tu tá a porra de oito anos, sete anos, fazendo os mesmos textos? Tem dois anos que tu mora em São Paulo, um ano que tu mora em São Paulo, e tu faz os mesmos textos porque tu acha que é uma porrada e tá garantido. Tá ligado? Foi uhum. quando eu comecei a escrever e aí eu comecei a gastar tudo que eu tinha. Quando eu postei os meus 15 minutos... Que eu considerava meus 15 minutos de ouro que uhum. eu tinha pra poder fazer. Que eu disse, esses 15 minutos é o que é o meu ganha-pão.
3: Uhum. Que eu tinha
1: meus textos, que eu tinha minha interação triangulada, que eu pegava uhum. meus personagens, que eu tinha que ter uma velha, que eu tinha um casal, que eu tinha um cara solteiro, que eu juntava tudo, e no final, os 15 minutos eles juntavam e blá! Era o meu número de mágica que acabava, uhum. e eu postei, não aconteceu nada. É. Eu disse, é isso, caralho, não é nada. Tem que fazer mais. Uhum. E aí foi quando eu comecei, aí atrás. Das coisas que eu nem sabia que eu queria contar. aí foi o que eu não achei.
0: É, isso que, isso que é foda, né? É o negócio do cavar, né? Você vai fazendo, você uhum. vai cavando e você vai achando coisas que como. você nem... Não tem como, você nem, nem esperava, dentro.
1: né? Primeiro você vai dizer as coisas que você acha que é engraçado. Depois você vai dizer as coisas que você hum. acha que os outros acham que é engraçado. E aí depois você vai atrás das coisas que você lembra pra caralho que é engraçado. E aí de repente você vai falar, cara, isso aqui não é engraçado. Hum. Mas eu quero falar sobre isso aqui porque eu tenho uma ideia sobre isso, é. né? E tem coisas que eu ainda não consigo, velho. Como suicídio, eu não consigo. Eu fiz no meu podcast, inclusive a MRM. <risos> melhor podcast da América Latina, Oceania e outro continente da sua escolha. Você Lá eu, eu subi no palco pra fazer sobre suicídio no Hilário São Paulo. carapa até morreu junto comigo, assim.
0: <risos> suicídio coletivo. Cara,
1: foi complicado. E aí o Afonso falou, cara, tenta fazer um podcast que no podcast tu abre, abre pra... Abre tuas ideias, aí eu falei sobre suicídio lá, foi inclusive acho que é o episódio, acho que é o mais escutado do meu podcast. Ah, é. Não, é o primeiro, o primeiro que é da cerveja, né? Primeiro cerveja, depois a gente morre, <risos> que é a, a ordem da ressaca. E aí o podcast me ajudou também a falar, podcast na fogueira, falar, 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 e você fala, caralho, eu acho que isso aqui é engraçado, acho que isso aqui funciona. E viver aqui em São Paulo foi aprender a, a comédia, assistir referência, técnicas. Meu irmão, vamos sentar aqui pra ver isso aqui. Pô, de, de aventura na madrugada... Parar comigo e te passar a noite falando... velho essa é a minha parte preferida do Chapéle... Porque eu acho que ele faz isso, isso aqui e uhum. volta. Vou falar... Caralho, eu gosto desse cara porque ele faz isso aqui, isso aqui, isso aqui... Pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui... E a gente vai vendo, tá ligado? E uhum. trocando ideia e conversando... Isso aí... Entra na cabeça... E aí quando tu tá na fogueira... Tua mente procura, né? O, é. o gatilho uhum. pra fazer... E pra contar as tuas histórias.
0: O... E tem uma coisa também uhum. que eu acho que... Por exemplo, o Márcio Donato quando veio aqui... A gente sempre fala disso... Que a personagem dele mudou muito também... Depois do quatro amigos começar a crescer... E ele viu uma necessidade de crescer junto com o grupo... Falar... Porra, isso aqui tá ficando grande... Eu preciso estar à altura... E a persona dele mudar muito... E ficar muito densa assim... De ficar bem construída pra caramba e tal... E aí eu sempre fico pensando... tipo... Quando acontece alguma coisa na carreira... Tipo, a culpa é do Cabral... E é um sucesso... Tipo... Você fica mais confiante também, eu acho... Você já começa... Tem a parada da galera parar pra te ouvir mais... Ou de ir pra te ver... E isso eu acho que dá uma margem maior pra você poder arriscar e a galera continuar com você, sabe? Ou você acha que não tem nada a ver isso que eu tô, tô falando merda?
1: Não, não, tem a ver pra caralho. Tem a ver pra caralho. Quando a primeira vez que eu entrei num no, no, no Comedians ou num no, no Hilário, no Beverly, sei lá, um Comedy de São Paulo... E as pessoas me reconheceram e tiraram foto comigo na entrada. Hum. Nunca tinha acontecido comigo antes. É sempre no final. É sempre no final aquela foto de... Ah, um dia você vai ficar, vai ficar famoso, hein? Vou tirar antes que você fique famoso, hein? Hum. Ei, vou tirar antes que der. <risos> Ai, <tô> maluco, <risos> nunca, nunca, nunca acontece. Nunca acontece. <risos> e aí, quando a pessoa quando eu cheguei a pessoa... Caralho, o Rodrigo chegou. Porra, já, já tô com um ponto na frente, né? Uhum. Porque pra mim, a, a comédia eu sempre vi como uma sitcom. Uhum. É uma série de comédia, uma sitcom. E a sitcom, o stand-up, pra mim, é o episódio piloto. Se você não é... Ninguém sabe quem é você. Hum. Sobe no palco, ninguém tem nenhuma referência sobre você. Tudo que você fala é do zero. E aí, cada vez que você vai ficando mais conhecido, é como se fosse você fosse subir numa temporada. É como se fossem amigos. Tipo... Vocês são... É, é porque vocês são comediantes, no não conto. Mas, tipo, dois amigos que são amigos há sete anos. Os caras, eles estão na sétima temporada de amizade. É muito fácil eles serem engraçados entre eles. A uhum. quantidade de referência de histórias que eles têm entre eles. Uhum. Eles são sete temporadas juntos. Tá? Quando, quando acabaram de se conhecer, é muito mais difícil. É que nem o humorista num palco. Ele sobe no palco, ninguém sabe quem é ele. É um episódio uhum. piloto. Ele não pode subir e falar... É... How you doing? Tá ligado? <risos> já é... Já é na quinta temporada que a galera já vai rir pra caralho. Se você fala isso assim, do nada, ninguém sabe quem é. É que nem aí... Quando eu subi no palco e eu não tava no piloto... esse cara, eu tô subindo no palco tô na primeira temporada? Pô, a galera já tem uma ideia. Sendo que eu não tava tão feliz... Com o fato das pessoas estarem no palco... Com a ideia de quem eu era na Copa do Cabral. Principalmente nas primeiras temporadas da Copa do Cabral, porque eu... Eu não tenho a menor ideia, tá ligado? Eu... Porque eu tava no Cabral, ou o que é que eu tava fazendo no Cabral, velho? Eu tava só, tipo, falando, uhum. escreveu as piadas, surgiu uma oportunidade, eu falava, nervoso pra caralho, qual câmera eu olho, meu Deus do céu, uhum. tem quatro caras que são fantásticos e eu tô aqui, essa galera tá sabendo o que é que tá acontecendo, <risos> tipo, eu ficava doido, eu lembro da primeira vez que eu fui em Buenos Aires, a gente foi gravar, eu pensava, em mijar, não sabia o que fazer, eu disse, cara, eu preciso mijar, tem um programa acontecendo, eu preciso mijar, eu não vou parar. Essa galera pra me mijar. Essa máquina. Eu preciso mijar, gente. Aí eu disse, gente, eu preciso ir no banheiro. E aí eu fui no banheiro, eu parei uma porra de um estúdio de 200 pessoas na Argentina. e eu fiquei, não acredito que Fabiano Cambota, Rafael Portugal, Nando Vianne, Thiago Ventura e mais 150 pessoas no estúdio estão esperando eu mijar. Eu! Eu! Que há três semanas atrás estava pensando em ser Uber, tá ligado? É, e não nada contra os Uber, mas eu, tava, eu li a porra do negócio. Foi quando eu tava dando a crise na comédia na porra toda. Foi quando o Cabral ligou para mim. Eu comprei uma grade de cerveja, bebi, e aí fui fazer o programa. <risos> então, quando as pessoas estavam me vendo no palco por ser o cara da culpa do Cabral, e depois eles desci e falava, Cara, você é muito diferente do do a culpa do Cabral. Eu fiz você, porque ali no A culpa do Cabral eu não tô ligado o que tá acontecendo ainda, <risos> caralho. <risos> E aí eu acho que eu comecei a entender a culpa do Cabral na sétima temporada. Assim. Juro pra você, pra mim o Cabral certo. sempre foi muito, muito difícil assim, entender o que tava acontecendo ali para mim. É, é, é difícil, tipo, eu sou tímido pra caralho. Você tava sobrevivendo ali. Eu sou tímido, eu sou tímido ah. pra caralho. E eu Amo o Cabral porque eu acho muito engraçado. Uhum. É difícil pra mim, no sentido de eu ter dificuldade pra fazer. Mas eu amo ver os caras. Então eu sou porque eu fico rindo pra caralho, que eu acho eles muito engraçado. E aí quando eu vejo uma oportunidadezinha, eu falo aí, eu acho que essa piada é boa. Aí eu vou e solto a minha piada. E aí eu vi que começou galera a galera querer se identificar comigo. Sendo que eu comecei a gostar. Quando a galera começou aí no meu show, eu vou começar e a galera fala comigo ou grita umas coisas e tem referência das minhas histórias do stand-up, tá ligado? Uhum. Porque aí essa galera sabe como é que vai ser o meu show no palco. Também é bom quando a pessoa tem uma surpresa boa, dizendo, caralho, vim aqui no teu show porque eu só tinha te visto no Cabral, adorei você no stand-up. E também acontece o contrário, a pessoa só me conhece no stand-up, vai ver o Cabral e ama o Cabral e vicia na porra do Cabral. Tá? tipo Hoje em dia, felizmente, um junto o outro. Mas no início era muito. de Todo mundo ia no show meu show solo pra ver o cara do Cabral. Uhum. E aí chegava lá, às vezes, não, não era o que a galera mais... Eles gostavam do show. Quer dizer, eu acho.
3: <risos> eu mas
1: eles estavam eles rindo. Mas o, eu acho que com certeza ajuda, cara. Com certeza ajuda você entrar no palco. A galera ter uma predisposição já a, a querer achar no mínimo interessante o que você uhum. vai falar, tá ligado?
2: Eu perguntei isso pro Thiago e eu queria ver com você também. Porque você no Cabral, apesar de vocês terem muita liberdade lá... É, rola uma coisa ainda de que a televisão a televisão é um show então determinados assuntos vocês não podem entrar com tanta profundidade ou de repente Cara, porque é tabu só
1: política e, e só política nem né, religião religião eles pedem pra gente evitar mas falar normalmente eles deixam política mais é que é proibido só
2: mas é por que que eu tô te perguntando isso porque eu sei que você tem essa vontade de falar sobre isso eu já ouvi você falando sobre isso e é o que eu perguntei pro Ventura é agora vocês por mais que vocês também não queiram, e a gente não tem essa intenção, a gente é comediante, a gente quer fazer uma coisa engraçada, a gente sim, pode sim. fazer, refletir através disso, mas a prioridade é ser divertido, né? ser interessante. É... Como as pessoas reagem e se isso te preocupa? Por exemplo, tipo, você falar sobre ateísmo
1: no palco. Me preocupa. Me preocupa porque a comédia, pra mim, é o que eu acho engraçado. E o que eu acho engraçado, eu tenho medo... E às vezes, eu estar me isolando tanto e ficar achando tantas coisas engraçadas pra mim e pra galera com que eu ando, que são comediantes, basicamente, e começar a me perder, tal, tá, né? de a galera achar que eu tô fazendo aquilo por provocação. E nunca é. A comédia sempre é pela comédia. Uhum. Mas eu acho, por exemplo, muito engraçado tá andando na rua e ver a galera dentro do de um galpão, olhando pro teto e repetindo palavras. Tá? Eu acho engraçado. Sendo que eu sei que Sim. se eu falar isso pra família tradicional brasileira, a galera vai ficar puta, tá ligado? Uhum. Se eu falar isso na é uma culpa do Cabral. E aí, então, eu comecei a evitar. Mas no meu stand-up, eu tô ligando cada vez mais os foda-se. Eu sempre conto um pouco. E a galera fala, Rodrigo, por que tu quer entrar tanto em religião? Porque eu acho muito engraçado. Uhum. E eu acho muito engraçado as pessoas continuarem acreditando em Deus, tá ligado? Pra mim, a história é pra Papai do Céu. E Papai Noel, tá, né? tu continua com o Papai do Céu. Por quê, caralho? <risos> Aos 12 a gente para com o... E eu sei que as pessoas ficam chateadas com isso. E por isso que eu não falo. Mas é porque eu acho engraçado. Eu não consigo. Eu acho muito engraçado. A religião é algo que eu acho muito engraçado. Não sei por quê, cara. Então, tipo, um é um pouco de doideira minha. Não tem como. Não tem como na minha carreira não ter um solo que vai ser só falando o quanto eu acho engraçado. O mundo viver, preferindo acreditar na, na versão mais improvável, tá ligado? Pra uhum. mim, a religião é um pouco do barulho você fala, É o barulho, da, barulho na cozinha. Uhum. Tu tá dormindo no teu quarto, tu mora só. Teve um barulho na cozinha. O que é o barulho da cozinha? Geladeira. É. Qualquer coisa. Um vento. vento. <risos> Ou um fantasma. Sendo que tem 350 opções antes. Porque a, a população toda Tá indo na opção mais difícil de ser real, tá ligado? Porque é muito
2: mais legal. Você vive no mundo do Harry Potter. E aí, velho.
1: é isso. E aí, eu não tenho como não achar engraçado, tá ligado? Não tenho como achar engraçado. Passando na frente, passando na frente. Porra, aí tem um Google. Google, Google, 2020. E aí, o Vaticano. E a galera continua. Eu acho engraçado. Porra, o Vaticano entra lá, o papo fala: Meu Deus, a pobreza do mundo, porra, tu tá em cima de ouro, irmão. <risos> Como é que tu tá falando da pobreza do mundo, irmão? Porra, tem um continente que a galera esqueceu, cara. Tem ah. a África. A África, a galera parou de mostrar notícias. Como é que tá o Covid no mundo? No mundo a gente vem. Na África, ninguém fala da África. Porque nem tem pra que falar do Covid na África. Porque o Covid na África não é porra nenhuma. A galera tá dando metalhadora pra criança, meu irmão. Pra que tu tá calando a porra de Covid? Tá? Aí você, meu irmão, vamos parar de falar. Tá ligado? E aí não. Vamos preferir que tem um cara jogando decínios com a gente. E eu acho muito engraçado isso. Então, eu falo aqui porque... <risos> jogando The Sims. Uhum.
2: Não, ele tá jogando decimos. Ele tá jogando decimos com a gente. Aí
1: um continente tava dando muita treta, ele falava, ah, bom, isso aqui ah. eu parei de olhar. <risos>
2: tá
0: <risos> Fazendinha, né? Ah, esse tava tá, O
1: meu texto novo é falando sobre uma... que eu tô contando no um palco agora. Eu não sei quando é que esse podcast vai ao ar, então talvez...
3: Já e... tenha saído. Já tenha saído.
1: <risos> que é... Eu não gravei ainda, né? Tem uma versão mas ainda não é, não é o que eu quero. Contando sobre uma cantora gospel que foi no meu hotel no Rio, hum. querendo transar comigo. Sério. E quase que eu larguei a mão do Senhor. <risos> e aí depois eu conto sobre ela ter ficado bebendo embaixo do hotel. E aí eu conto uma piada... aí eu conto a história sobre... Sobre eu ser fã da história de Jesus. Porque pra mim, se você olhar por um ponto de vista, Jesus é um grande entusiasta do álcool.
0: E aí eu uhum. defendo a minha
1: tese. Eu conto a história de Jesus. Do primeiro milagre de Jesus que foi do álcool. E aí... A galera nem fica de boa, tá? os religiosos gostam, os padres... Uhum. Eu tenho um vídeo meu que fez muito sucesso entre os religiosos, que é o da... Muito sucesso é um exagero, né? <risos> os religiosos, eles não jogaram coisas em mim. não jogaram mim. <risos> não, mas, eu, por exemplo, eu recebi mensagem de pastor, eu recebi mensagem de, 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 de padre, de verdade, assim, uhum. que achou legal. O padre... Teve um padre que adorou o desenho, que o Matheus... O Matheus que fazia minha, minhas animações no trecho do, do, do stand-up, que é aquela história da, de Maria... Hum. E de José, de José ser o personagem mais injustiçado da Bíblia, que mal uhum. se fala nele, que criou o menino Jesus. E aí eu fiz a piada sobre isso e algumas pessoas me xingaram, mas a maioria achou super de bota, né? Então, tipo, essa piada, por exemplo, que eu vou contar agora da história de Jesus, desse texto novo, também não é, não é nada ainda do que eu quero fazer a nível de, uhum. de não de provocação, de piada, mas... Enquanto eu achar na minha cabeça que parece que eu só tô querendo provocar a pessoa, eu não é. faço, tá ligado? Porque na minha cabeça eu só falo e eu só vou ter uma risada cáustica na cabeça dela e, e aí eu acho que é ofensivo. Então eu preciso uhum. achar as piadas ainda. Uhum. Sendo que quando você é religioso e você se ofende com outro ponto de vista... Sobre a sua religião, é porque sua fé é fraca. Uhum. Tá ligado? Um padre, ele não se ofende quando alguém fala que Jesus não existe ou qualquer outra coisa de Jesus, porque ele tem muita certeza do que tá acontecendo. É. Tá então, tipo, eu gosto de IPA. Se alguém virar pra mim e falar, irmão, IPA é uma bosta. Eu falo, beleza, irmão.
2: Sua opinião, né? É. Cada
1: um. IPA é, eu prefiro beber estrume. Eu falo, coisa sua, cara. <risos> Tipo, não te afeta. Se você uhum. tem certeza, é. não te afeta. Então, toda vez que é uma piada, algum tema, alguma coisa te incomodar, entenda que é falta de conhecimento ou ausência de certeza do seu ponto de vista. Se você se ofende com a piada de religião, saiba que Jesus não se ofenderia. Você se ofendeu porque você que não tem certeza das suas verdades. Cara, Basicamente é isso.
2: Muito isso, assim. Muito isso. É, as três coisas que mais deu polêmica aqui no canal, é, imagino que... Pelo menos eu, quando eu acompanho os comentários é o que eu mais vejo de retorno. Uma vez eu citei aqui é, que alguns cristãos, eu falei, alguns cristãos são muito raivosos, isso pra mim não faz sentido, porque próprio Jesus não era. E aí o pessoal primeiro entendia que eu estava generalizando Sim. e segundo é, entendia que tinha que ser raivoso mesmo. Que é assim que tinha que ser, porque eu era cristão... É, Jesus não era bobo, não. É. <risos> Jesus não era bobo, não. É, Jesus não, não era bobo, mão, não. Cara, Jesus não era bonzinho, entendeu? Jesus é
1: de boa, o problema são os fanboys exatamente, dele. É isso que a galera fala, exatamente. cara. é muito verdade, cara. Não tem, não tem pra que esse, esse, esse ódio, cara. É, as pessoas têm que entender. Não é porque alguém pensa diferente de você que a pessoa... Ela é, é cara, minha mãe é católica, o meu irmão é católico. O meu pai era extremamente católico. Fui muito pra igreja, eu já li quase a Bíblia toda por causa do meu pai... Conheço muita gente evangélica de todas as religiões, tá ligado? Parece até, tipo, tenho amigos evangélicos, tá ligado? Tipo, mas <risos> é, 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 meio, é meio bizarro isso. Porque as pessoas, elas podem trocar, né? Tá não é porque tu acredita na Bíblia e eu acredito no sapiens, tá ligado? Que, uh -huh. que, que a gente não pode trocar ir, ideia, velho. Simples, velho. Você não. acredita no que você quer, velho. Ah. E as
2: outras duas coisas que o pessoal mais coputo foi é, religião, né? Ou são os cristãos que se entenderam que tava generalizando. Quando falou do Bolsonaro... E quando falou do Michael Jackson, foram as três coisas, eu não imaginava que o Michael Jackson ia entrar nessa lista, mas porque a gente, é, baseado em algumas histórias, a gente acreditou que Michael Jackson, sim, cometeu atos de pedofilia, uhum. Pra galera, a gente pensar diferente deles foi assim, um absurdo. A galera assim. tem
1: raiva de achar que o Michael Jackson comia a gente. Mano. Eles, Eles é queriam uma... um ver thriller de consciência é... limpa, né? É exa...
2: Mas é um. Cara, é... é mesmo Os três caem no mesmo problema. É. O ícone e ele o é é ele quer
1: chorar, né?
3: É. É. <risos> mas você entende o problema? Chorar é coisa de criança e ele come. <risos> é basicamente isso.
1: Cara, mas é tanta coisa, né? Tanta gente
0: falando que o Michael Jackson era pedófilo que, que é
1: difícil, né?
0: Porra, você uhum. viu os especial Deixando Neville? O especial, o não Neverland? É. O especial o documentário. É pesado. Não,
1: com certeza deve ser. Assim, mas eu não tenho nada a ver com. Michael, já morreu, <risos> cara. Já foi. Né? Não, mas sabe o que eu ia falar? Aí é... a galera quer parar de ouvir a música do cara depois disso. É, né? então. Agora, Bolsonaro não, Bolsonaro é. É certeza ainda, que é ruim. <risos> é atual, né? É atual.
2: Sim. É atual. Mas, mas o problema é, eu, eu acho que. Eu
1: não creio que ele seja pedófilo.
2: Não, acho que
1: não. Acho
3: que mas não tem... também não me surpreenderia. <risos>
1: Do nada, Bolsonaro é fala, Mas ele tá usando máscara?
0: A <risos> galera não tá nem aí, né? Essa parte, foda é, mas o que eu ia falar é que tem o Bill Maher, né? Que é um comediante que... Ele fez um documentário maravilhoso de religião. Não sei se você assistiu. Chama Religulous. Sim. Puta, aquilo é maravilhoso, Demais, né? E eu vi uma entrevista dele falando que nos anos 80 ele fazia piada de religião, mas que era muito tangenciando as críticas que ele realmente gostaria de fazer. Inclusive, tem uma piada que ele contou no Johnny Carson que fez ele sentar no... No sofá do Johnny Carson, que era uma piada, porque ele é meio. A, a ah, família dele boa, é acho. meio católica, meio judia, né? E aí ele fala que ele ficava confuso às vezes, porque ele chegava no confessionário do padre e falava assim: é, Desculpa, padre, porque eu pequei. E você já deve conhecer, esse é o meu advogado, o senhor Cohen. Que ele ia fazer a confissão com o advogado dele, tá ligado? Era muito boa. Tipo, pô, já estourou assim. E aí depois ele faz, tipo, é, especial dele já mais velho, mano. Assim, é o melhor pra mim. De religião tem vários caras que falam de religião bem. O cara fala de religião. Rico, eu, eu tenho muita vontade de falar de religião.
1: É porque é doideira. É isso que eu acho que eu gosto mais de religião do que muitos da galera da é religiosa. Assim. <risos> eu assisto muita coisa de religião. Eu acho demais, velho. Acho demais. Talvez por isso que você viu falhas, coisas. né? Exatamente. Você, você estudou ver?
2: tanto que você viu falhas.
1: Mas, mas a galera olhar pro mar e, e é manjar e Poseidon uhum. ligado a galera tá ligado? A galera acredita no que quer. E tem muito mais, velho. Se você <risos> for então, é é só você querer. E procurar. É. Tem tudo, tudo. Tem uma que eu vi quando era... Que é do do Rick, né? Hum. The Office. Eu nunca acerto o sobrenome dele. O Gervais. É, o Rick Gervais. Gervais, tá vendo? Eu falei que eu não acertava. É <risos> que ele era professor eu de nunca, inglês. Eu <risos> nunca <risos> falei o nome desse cara pra um filho da puta do humorista não me corrigir depois. <risos> não existe isso. assim. Não, não, não tem como eu acertar o nome dele. E eu gosto muito dele. De, ele tava na entrevista... E o cara perguntou pra ele... Ele falou que era ateu, né? E o cara perguntou pra ele se ele não achava ofensivo, né? Tal, ser ateu porque ele tá negando, tal, Deus. Ele fez, olha... Você acredita em quantos deuses? Ele fez, eu acredito em um. Ele falou, você sabe que, tipo, confirmado... A gente pode dizer que deve ter, sei lá, sem deuses atualmente agora. De pessoas acreditando, cultuando sem deuses. E você nega 99. Eu só nego Um deus mais do que você,
0: uhum. porque a gente é tão diferente, tá ligado? É exatamente isso, fora que tipo, mesmo é. as religiões que são Se monoteístas, acredita, né? os caras fizeram uma pesquisa que, quando você, lá na Itália né, que talvez seja um dos países mais católicos que vão te cantar ali, é. É, quando você tem tá em by Apuros, rhythm, né? é, Ser católico ah. na, na Itália é bairro, <risos> os caras falaram: é, quando você tem tá em Apuros, qual, para quem você reza, e, tipo, Jesus ficou em quarto assim? Tá ligado? Caralho, Jesus. Tipo, a, a gente... galera não quer incomodar, ah, né?
2: É. <risos> mas você vê que o é um negócio de se achar muito o centro do universo, né? Desvalidar tudo, todo o resto, mas o que eu penso tem que ser superior, e aí você tem que pensar igual a mim. Tipo, tem o Dog View, vocês já assistiram? Daniel, acho que já assistiu. já assistiu? Dog View?
3: Dogville, não tem
2: uma um trecho que a menina ela, ela é uma menina tipo entre muitas outras coisas que o filme passa tem um, a menina ela é uma menina rica que vai para esse povoado de Dogville e lá tem uma análise de sociedade como as pessoas reagem com ela e aí ela nunca reage contra eles porque ela acha ah tadinho eles não tiveram oportunidade eles são coitados Sim. eles não sabem o que fazem até que chega um ponto de ela ser estuprada e não fazer nada e tal e isso, na verdade, que eles é, às vezes querem colocar essa taxa de que nós somos os melhores, porque nós somos super bons. Na verdade, é uma, uma coisa de você se achar muito melhor que os outros. É? De achar, eu sou tão melhor que você que eu até perdoo que você é um inútil, tá ligado? É. Tipo. Mas é
1: também de, de, de a pessoa não querer é, desacreditar da, de tudo que já aconteceu. Sabe? Tipo, tanto tempo, a né? pessoa fala: cara, eu sou um adulto, eu tenho uma vida já. Uhum. E aí, do nada. Eu agora vou ter que tirar um, um fator essencial na minha vida. Aconteceu qualquer coisa, eu recorro a isso, tá ligado? E minha mãe fazia isso, minha, meus avós faziam isso, a minha ah. família toda fazia isso. Então no momento que, que eu for contra essa ideia, parece que eu tô diminuindo. Ou como se eu estivesse falando, caralho, então todo domingo que a minha avózinha ia lá na igreja... Era pra nada? Não, não era pra nada, caralho. Ela relaxava a cabeça dela, tá ligado? Uhum. Por mais que ela fosse pra lá e ficasse todo mundo lendo um livro juntos, aquilo era um processo terapêutico, uhum. tá ligado? Ela, ela se energizava, ela voltava mais feliz, é, fazia bem pra mente, ela sorria, ela via as amigas velhas dela junto lá. Então, tá ligado? É um evento que faz bem pra sociedade. Mas não quer dizer que aquilo ali é... A gente tá em 2021, tá ligado? Então, a pessoa não quer invalidar a sua vida, basicamente é isso uhum. é um pouco que nem o um casamento, é um pouco que nem a estrutura social, tudo, tudo é tipo uhum. a gente vive em cima de padrões que é muito mais fácil a gente desqualificar uma opinião que é contrária à nossa, do que a gente querer ir em cima de, de, de novas ideias, novos pontos de vista, tá ligado? Tipo, a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia é muito grande uhum. a gente viveu a era da informação quando chegou nos anos 2000, começou a ter internet, todo mundo começou a ter tudo, mas era uma parada meio que tipo protocolada, todo mundo sabia onde é que estavam vindo as fontes e acontecia, e hoje em dia a gente tá na era da desinformação então, na hora da desinformação, é melhor eu viver com o que meus pais me contam. Yeah. Porra, meu pai me fala que, que tem um doido lá que me ajuda e que ajudou ele, por que não? Uhum. Eu vou acreditar nessa galera. Fake news, foda-se. Uhum. É.
0: E eu acho. Mas eu, sabe o que é uma maior coisa? Eu gosto muito também de piadas de religião, mas acho bizarro. Eu gosto de piada de religião. E assim, independente se eu sou religioso ou não, às vezes tem piadas que eu gosto. E o cara tá defendendo uma ideia que eu sou contrário, tá uhum. ligado? Só é muito engraçado. foda claro,
3: tá não, ligado? Não, não é. tem
1: por que ser. Não, não tem por que ser contra ou, ou, ou a favor da piada. Mano. É. A piada, você não vai sair do show e votar na porra da é piada, esse. não é, irmão? Você tem que rir da piada, isso. Então. É a piada não é pra você ter uma, uma parada sobre isso. Uma, uma de religião que eu falo é do dragão de Komodo. É. Do dragão de Komodo, que eu falo que o dragão de Komodo não é, é a prova que não teve arca de Noé, porque nem fudendo que Noé foi buscar o dragão de Komodo lá na ilha de Komodo. Uhum. Que a arca não tava nem pronta, não dava. <risos> e aí eu tenho um texto sobre isso e tem uma, uma... Isso é uma coisa doida, tem nada a ver com o assunto, mas uma coisa doida que na minha carreira que aconteceu é que nesse texto, não sei se vocês já viram isso, que fala dragão de comodo abraçado com panda, uhum. eu falo sobre uma hipotética tatuagem que eu poderia ter, se quando alguém me pergunta sobre eu ter tatuagem, eu descrevo essa tatuagem, dou uma explicação gigante, e é mentira, eu não tenho, e aí eu falo isso no texto, e aí uma galera começou a tatuar, a tatuar. Uhum. e aí hoje em dia temos no mundo, habitantes, uhum. umas 12 pessoas por aí. <risos> Com um dragão de Komodo abraçado com panda.
2: Você entende que você tá virando o jogo? Você assim, é doideira demais, cara. Tudo, né? tudo que a gente fala aqui, a gente não tá desvalorizando nada do, do cristianismo e tudo que as não, igrejas um fazem. É, só que você tá virando um ícone. Aí daqui a pouco eu não posso mais criticar Rodrigo Marques, que alguém. Ele já tem 12 apóstolos, né? Ele, são 12 pessoas, 12 que pessoas
0: que tem, com 12 uma pessoas. tatuagem.
2: Que assustador, cara.
0: É, tem uma piada de religião que eu gosto muito de uma mina que é... Puta, acho que é Tomlinson o nome dela, o sobrenome dela. Ela fala assim, cara, eu tô num ponto que eu queria ser ateia, mas não dá mais, porque se eu assumir que eu sou ateia, eu vou assumir para mim mesmo que eu tô há anos cochichando pro vento, hum. coisas. É, é exatamente invisíveis. isso que, é
1: exatamente o <risos> que eu falei, é tipo, você vai desqualificar a sua vida toda, tá ligado? Uhum. Tem um programa que eu gosto muito, eu assistia isso quando, era, quando eu tava muito na dúvida sobre se eu ia ser ateu ou não, né, que tipo era uma briga muito grande na minha cabeça, minha família é muito religiosa, eu ia dormir e eu deitava uhum. 12 anos de idade isso, velho. Uhum. E eu deitava e ficava, tipo, caralho, velho, eu não consigo acreditar. E ele tá me ouvindo, porque ele tá na minha cabeça. Eu fazia, desculpa a Deus, você tá me ouvindo, desculpa. Ah. Então eu fui sem querer e eu ficava, tipo, com isso na minha cabeça. E até que eu comecei a procurar e comecei a ter a internet, comecei a ter acesso às coisas. E aí achei um programa que é o, acho que é The Taste Experience. Não sei se vocês já viram isso. Vi. É um maluco que queria ser pastor. Ou chegou a ser pastor, não tenho certeza. E parou. Ele entendeu que não. <risos> e aí ele simplesmente chama os amigos. Tipo, um astrofísico. Ele chama uma galera muito entendida. Uhum. senta numa bancada tipo essa. E ele fala assim... Gente, liga pra mim. Se você acredita em Deus ou em alguma religião, liga pra mim e me fala porque existe. E aí a pessoa liga. E aí eles têm uma, uma conversa amistosa sobre religião. Isso é muito bom. Cara, esse programa... É impressionante. Isso, isso explodiu a minha cabeça, assim, quando eu era adolescente. Porque esse maluco, ele sabe muito. Ele sabe a Bíblia praticamente decorada. E aí vem os malucos muito religioso e fala... É. E João? Ele fala... E João do 12.14 doce, 12, doce, E ele <risos> já <risos> acaba com o cara, tá ligado? O cara tem um artigo, né? Cara, tem eu é acho demais. Esse, é, e aí o maluco tem... Tanto é que quando eu comecei a, um pouco durante a quarentena, quando eu tava enlouquecendo, a fazer umas lives, que era um pouco isso. Que era... Eu queria... Que pessoas viessem na minha live e dissessem... Você não pode fazer a piada sobre tal tema. Hum. E aí eu botava a pessoa na live, duas horas da manhã, cheia de hipa na cabeça, falando... Irmão, por quê? Me <risos> fala porque eu não posso fazer piadas sobre o quê? Cara, você não pode fazer piada sobre estupro. Falar, por que eu não posso, irmão? Por que não? Cara, eu não sou estuprador. Ninguém é a favor do estupro. Mas por que você não pode fazer piada sobre estupro? Uhum. Porque o cara não pode tentar pegar algo ruim e tentar fazer algo bom. Porque não dá pra fazer piada sobre estupro. Não dá pra fazer piada sobre tudo, cara. Não é porque eu não faço ou porque eu não quero fazer que não dá pra fazer. E até dá pra fazer piada sobre estupro. Uhum. Não dá pra fazer durante o estupro porque não tem clima. Não pega mal. Mas sobre estupro <risos> é, é erradíssimo, é cara. Você fazer piada sobre estupro, cara? Aí o cara quer me desafiar e acha que eu vou subir num palco e fazer 15 minutos de estupro. Meu irmão, eu se eu dedicar, dá pra fazer, cara. É. Porque eu não vou fazer piada dizendo é muito bom, tá estuprando alguém. Não, caralho. Você pode fazer piadas sobre pontos de vista, meu irmão. A piada é, é isso, caralho. Então você não me vem querer é, tirar a porra de um tema. E sim, eu vou lutar por esse tema. Mesmo que eu não use, tá ligado? É. E estupro é uma piada que eu acho que realmente nunca vou fazer na minha carreira. Uhum. Porque não é do meu ambiente. Sim, e é. eu sou extremamente contra. Mas... Algum comediante vai fazer. E vai fazer bem, provavelmente. E vai fazer bem, tá ligado?
0: É, mas é, sabe o que eu acho que é muito louco? Tem esses negócios do quebrando o tabu e tal. Que, puta, eu acho, assim, bem problemático. que os caras já tem um viés é. pré-determinado Inclusive na de edição de vídeo, né? É, então. É. E o Porchá foi lá no estúdio debater exatamente isso, assim. Ele foi falar e a galera foi falar. E tem uma menina que fala assim, eu acho que tinha que proibir, por exemplo, todas as piadas sobre homossexual. Só que é muita... Você é, Isso é viadagem, cara. <risos>
1: não, mas eu acho... Que não. não, não. Tá doido.
0: Até porque, às vezes, a piada enaltece o cara, uh -huh. sabe? Tipo, Por exemplo, tem uma piada de um cara que eu acho muito boa, que é americano, sei lá, inglês. O cara fala assim... Eu nunca conseguiria ser homossexual porque eu não consigo manter uma ereção, imagina duas. Eu, eu acho essa piada muito boa. e não, não uhum. tem nenhuma Ela crítica. É ótima, cara. Não, não diminui não. nada, inclusive. Ah, é alto diminu, Diminui ele. Exato. É. Diminui ele. Porque
2: Exatamente. Não... É. As pessoas elas têm que entender que o que é sagrado pra um não é sagrado pra outro e tá tudo bem. sabe As pessoas elas podem ter opiniões diferentes. E é isso. O que é gatilho pra um não é pra outro. E é, vai ser uma coisa que não é pra quase ninguém, pra um outro alguém. A questão é a então, é seguinte: se você estabelecer um nível aqui, ah. entendeu? Você que é inimigo do nível não tem
1: como estabelecer um nível, cara, não. porque alguém vai passar. E se você, e por que você quando entra na porra do seu Netflix ou na, na Netflix, na Amazon Prime ou qualquer, qualquer streaming hoje em dia é maravilhoso é muito foda você ter uma locadora e poder ver tudo. É. Pô, tô me vendo na era que a gente tem o Netflix, é impressionante. E aí tem comediante estendendo a porra toda, mas você não vai lá e clica num filme e fala aí Sei lá. Qual é aquele filme aí do, do Tom Cruise com... É Jack Nixon? Não é Jack Nixon, não. É o... dois Hoffman, que ele faz... É o Ray.
2: Rayman. Ah, Rayman. Ray dois Hoffman
1: e o Tom Cruise. Que ele faz... Um, 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 uma pessoa especial. É. Um autista. E o Tom Cruise faz piadas depreciativas. Tem piadas no filme contra o Doicy Hoffman. dois Hoffman que está imitando... É um autista, porque ninguém nunca assistiu aquele filme e foi lá e mandou um e-mail pro Dusty Hoffman ah. reclamando, tá ligado? O Xingolton Cruz. Foi lá falar com o Warner, mandou uma carta pro Netflix. <risos> Não, agora com a gente? O cara faz uma piada, a galera vai lá, ah, mas é diferente. Não é, irmão, é arte. Você tem que valorizar a comédia do mesmo jeito que você valoriza o filme, do mesmo jeito que você valoriza a música, do mesmo jeito que você valoriza um quadro. Uhum. O que eu faço é arte, o ela faz é arte, o que o resto faz é arte, a gente faz arte. Eu subo num palco pra tentar fazer as pessoas felizes. Eu nunca escrevi nada na minha vida. Ou eu nunca falei nada num palco na minha vida pra ofender alguém. Exceto se foi numa briga, a pessoa mandou tomar no cu. Mas é. o resto sempre foi pra deixar as pessoas felizes. E se um cara subiu num palco com o intuito de ofender alguém, ele não é humorista. Se o humorista subiu num palco, ele tentou te fazer feliz. Se aquela piada não deu certo com você, espera a próxima. Não deu certo a próxima, espera a próxima. Não deu certo nenhuma... Esse cara não é o teu som, cara. Esse cara ah, não é a tua música, isso, irmão. exatamente. Ele é, tipo... Eu acho Iron Maiden foda, mas eu não escuto. Sei uhum. que são ótimos músicos, mas eu não aprecio. Uhum. Não vou botar Iron Maiden pra transar. Não vou botar Iron Maiden pra ficar na varanda, tá ligado? Não vou botar Iron Maiden no meu churrasco. É. Você não odeia o Iron Maiden.
2: Isso não, é muito
3: importante. Não, é não eu odeio o Iron gosta.
1: Maiden. Acho Iron Maiden foda. Feel of the Dark. Que é só até, que você conhece Você é até fazendo um violão Mas só Mas não quer dizer Que eu vou ouvir, tá ligado? E não quer dizer que eu vou mandar um e-mail pra galera dar um E mandar parar, cara é. e A galera tem que entender que você É o protagonista da sua vida Não a porra do protagonista do, do mundo, meu irmão é. Você fica na sua, irmão Você não gostou da porra de é uma piada? Espera próximo, é. tá ligado? É só isso, cara né? que nem, E é com
0: tudo, né? Porque é engraçado, tipo, a gente faz às vezes um podcast com um cara, com um convidado, aí o cara Eu tô clica. cagando regra, bebendo demais? Não, Não
2: mano, tá certíssimo. Vontade, regra, Inclusive, um põe, põe um pouco mais pra mim, Daniel. Cadê? Acabou tem aí? Acabou? Aqui. Ah, tem um... Tem um chorinho? Chorinho. Pô, tem um chorinho.
1: medo de, de beber. Eu tô um pouco alterado. É. <risos> e aí eu começo a cagar a regra, que a galera, ligar.
0: Rodrigo, caga a regra! Não, mas eu acho que é justamente cagar a regra de não ter regra, né? É
1: isso, cara. Porra, o humorista tá sempre tentando te fazer feliz, irmão. Se o cara não é da tua religião, espera que ele não vai falar só da porra da religião dele, cara. se ele, ele é... tá fazendo isso da religião. Tenta sorrir da porra do ponto de vista, cara. Ele é um ponto de vista. Tu tens tuas certezas. É. Não deixa ser
0: frágil pra deixar com que uma piada afete a porra das tuas ideias, irmão. É, e outra, é né? Tipo, eu acho bizarro a galera que gasta energia pra destruir. Então o cara, tipo, entra no nosso vídeo que tem um convidado e fala nunca gostei tipo, é. do cara, tá ligado? É. Cara, você viu na thumb quem era. Você sabia que você não gostava desse cara. Por que você que clicou pra comentar? Tipo, só não assiste, tá ligado? Cara, eu comecei agora,
1: felizmente, né? Um momento da minha carreira que agora eu tenho haters. É. Eu <risos> não tinha, cara, antes da quarentena eu não tinha. Era um, eu ficava muito orgulhoso, assim, uhum. do meu trânsito, assim, caralho. Porra, que foda. cara caralho assiste, geral, tá gostando, <risos> velho. Porra. E aí, durante a quarentena, que é que eu digo sempre que zeraram, né? Todo mundo. E aí <risos> apareceu o meu nome ali no relacionado. A única coisa boa que teve na quarentena no Brasil, pra mim, foi isso, aqui é que... Dobrou meus números porque a galera tava em casa pra assistir as coisas. Uhum. Teve um mês na quarentena que meu especial deu quase um milhão de visualizações em um mês.
0: Caralho, ah,
3: velho. E o
1: meu sonho era que ele desse um milhão. Quando eu postei. Não tô... Não tô... Faço umidade, não tô zona. Eu uhum. queria que desse um milhão. Quando eu postei, tinha 200 mil no meu canal. 150 mil. E eu disse, cara, isso dá um milhão. Uhum. Boa, cinco vezes meu canal. Pagou, tá isso. Hoje ele tá com 3.6, quase 7. Caralho. E um milhão foi porque... Meio que tipo, na quarentena. Bull. Uhum. A galera descobriu. É o meu vídeo mais assistido. Então eu fiquei... Perdi o que eu tava falando. O que eu tava fazendo? Fiquei <risos> você me que que meu eu tava feliz. Você tava tá feliz com os haters. Ah, feliz. É isso, lembrei. Lembrei? Não, vocês que lembraram. É, os haters, caralho. E aí começou a aparecer uns haters, cara. Agora do nada, mais maluco. Fala, odeio você. <risos> cara, não dá nem argumento. Não dá nem argumento. Sem talento, sem graça. Pior que já vi. Pior que já vi. Pior que já vi. É, é muito forte, ligado? Não sei o que esse cara já viu é, na vida então, dele. É. Mas elogios são sempre maravilhosos. A galera, tipo, elogia muito. Sempre elogios bons. Aí você fica, tipo... Caralho, como as pessoas gostam. E aí vem o cara e... Cara, a galera é muito malvada, cara. A galera tenta... É, cruel, né? É, tenta...
0: E assim... A eu, intenção é essa é mesmo. É um negócio que você faz mal de boa. Aí você tá... Porra, a sua tentativa, querendo ou não, atrás da tela ali, pô, tem um sonho, tem objetivo, tem trabalho. Em... Ah. O cara manda com uma frase, o cara nunca te viu, não mas...
1: pagou pra ver uhum. o vídeo, tá ligado? Eu, eu, eu tinha isso, eu parei, parei um pouco, porque eu tava me endoidando, mas eu, eu, eu fazia isso real. Sim, era um, uma coisa que eu gostava pra passar o meu tempo. Uhum. Era um treino de retórica. E eu ia em sites de... Sites não, Instagram, de fofoca, principalmente, tipo, Nanahood, essas coisas assim. Sim. Né? Mamãe Falei, essas, Mamãe hum. Falei, né, site fofoca, não é um doido
0: isso. É né? o cara do político é, um cara. político, é um bosta, né? Eu
1: esqueci. Eu que, é que parece um Instagram de fofoca. Mamãe Falei, ela conta alguma coisa. Fala <risos> uma... Mamãe né? é, eu lembrei que é um, um, um doido que não vale nada <risos> Nem tenho certeza, mas acho que é isso. <risos> Confirma, não é um cara do mal? É do mal, né? É do mal. Não sei. Mano. Aí, vai dar problema. Rodrigo falou... <risos> que mamãe falei on um boy. Você é. fala assim, supostamente do e, mal. Irmão, eu não te conheço, não sei nada de você, mas se o seu apelido é esse, você deve ser. <risos> e aí... É, caralho, o álcool
0: tá me afetando. Você tava no site de fofocas, é, na Nahud, etc. Eu entrava
1: e via pessoas que eram do mal. É, nativamente do mal, assim, hum. Tipo, postou qualquer coisa e a pessoa vinha com um comentário, tipo, racista, homofóbico machista, qualquer coisa que eu achava tipo, extremamente desnecessário, assim. E, cara a pessoa escreveu só por escrever
3: uhum.
1: e só pra ser realmente do mal. que eu ia na pessoa, e falava, e aí, tudo bem? Pô, e aí a pessoa recebe, né? Que, tipo, no Instagram, por ser verificado e é. tem uma quantidade de seguidores, chega pra pessoa, tipo, lá, grandão primeiro, né? E aí a pessoa, cara e aí, velho? Porra, beleza. Eu falei, então, só queria te avisar que tu é do mal. O pessoal, por quê? Aí eu mandava o print eu Falava, vem então, isso aí é só coisa de ser filha da puta, né? E aí a pessoa começava
0: Se
3: explicar. A
1: explicar E aí eu passava, tipo Uma hora
0: Caralho, Conversando valeu. com uma
1: pessoa pra mostrar O quão ruim ela era, tá ligado? E aí eu convenci algumas pessoas
0: Que elas eram do mal? Teve que
1: um, um filho de um pastor Que eu lembro, pra mim foi muito forte esse Ele era filho de um pastor hum. E ele tinha sido contra Era uma parada de aborto. E ele tava, tipo, extremamente contra o aborto e eu queria mostrar para ele que ele não tinha nem direito de ser contra, tá ligado? Que ele, não é, ele é um homem, para ele é ficar na dele. Hum. E aí ele foi lá e depois apagou o post dele e colocou um pedido de desculpa no post, assim, eu disse, caralho, convenci o um filho de um pastor, mas também o é filho do pastor, né? Pastor, <risos> não quer dizer que é tão difícil convencer as pessoas.
3: O pastor <risos> trabalha convencendo <risos> as pessoas,
1: né? A galera da pessoazão, ele já tá acostumado <risos> a ser pessoazido pelo pai. E aí eu... Só fiz o que o pai dele fazia. <risos> eu acho que eu seria um ótimo pastor. Eu, eu
0: acho, acho que, que todo um comediante bom pastor. tem é. esse, essa possibilidade. É, aí.
1: Pastor ele tem que ter duas qualidades. Ele tem que falar bem e ser ateu.
0: <risos> é, mas muito obrigado por vir aqui. Um ah, prazer. eu preciso
3: te dar o ah, seu é, kit, o presente. Oh, três
0: e... E, e vou abrir a quarta. Do bloco 7, E para você aí que tá assistindo... A gente, se quiser ganhar esse maravilhoso kit, vai lá no Instagram do Bloco7. São é dois kits, Daniel. Dois, São kits. dois kits. Obrigado. Dois kit. Eu, pô, eu tô um aqui, aqui, aqui. aqui sabendo. É, dois kits, hein? Estamos disponibilizando dois kits. É, é a semana que vai sair o podcast agora que você tá assistindo. O chefe ficou louco. Até velho. a semana que vem tá rolando. A gente vai colocar todas as regras na descrição aqui e também lá na, no último post do Bloco7 vai estar tá tudo explicadinho pra. Ver como é que você ganha esse. Tem porra, belas duas cervejas e um belo copo, um pint, tá certo? Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez Prazer, aqui
1: Assistam um ao stand-up que estamos vivendo no Brasil a melhor era de, de stand-up. É sério. Nunca fui visto tanto como é de foda. É impressionante, eu fico até dizendo: o que é que eu vou fazer da minha vida com tanta gente boa? Que bom que vocês estão assistindo a gente. Continuem e divulguem sempre que é gente boa demais. Puta que pariu.
0: Maravilhoso, um. Então é a melhor geração. Muito obrigado por ter vindo aí. Pô, eu sempre, sempre venho como Humberto se eu fosse integrante. Vem. Sempre vem sempre é.
2: cola aqui. Porque tem gente que acha que eu não sou integrante. Porque o Daniel, Já ouvi quer falar sobre só, isso. Ele, quer, ele quer só, é pra ele só, entendeu? É, é lógico, coisa...
0: porra. Eu, Filho eu... do Dori aí. Você senta de lado pra mim, de frente pra mim, eu até me sinto mal. É que eu gosto de ficar de frente pra câmera, entendeu?
2: É <risos> meu melhor ângulo. Inclusive, se você procura é, o meu nome na internet, você procura Humberto Rosso. Aí tem lá Humberto Rosso Stand Up, Humberto Rosso Planeta Podcast, aparece, uhum. né? Se você coloca Daniel Varela, aparece. Daniel Varela, filho do Dória, eu fico ah, impressionado é? como a, a ironia ela não existe para as pessoas assim. é Eu a a pessoa soube que o,
1: o Varela tá até vacinado já. Já, exatamente. <risos> <Exato. O> pessoal <risos> que tem acesso da família recebente. <risos>